0: Et
1: eh bien bonjour à tous, euh, bonjour à toutes et bonjour les autres. Bienvenue dans cette première émission du confinement, la mélodie du confinement, le confinement du bonheur ou la mélodie du confinement du bonheur. Mais donc, un épisode particulier. Surtout, j'ai une pensée pour nos amis Dick Silence, parce que c'est un pod qu'on peut dire spécialement, euh, qui leur est spécialement dédicacé et qui va à tous les couleurs plaire. J'espère qu'ils nous feront des belles euh, retombées, remontées, tout ce que vous voulez sur euh, ce pod. Parce qu'on va parler d'un artiste qui est souvent plébiscité euh, par eux. Même par euh, par d'autres dans les deux sens euh, dans tous les sens ce, ce, que ce soit ils en parlent euh, soit parce qu'ils n'aiment pas son image parce qu'ils n'aiment pas ce qu'il représente sans, sans jamais avoir écouté et euh, les autres qui sont euh, super fans euh, de tout ce qu'il fait de tout ce qui sort euh. et moi je vous avoue que j'étais un peu entre les deux c'était plus de l'indifférence euh, plus qu'autre chose j'ai jamais été écouté un... Un album. Mais euh, là, son dernier album dont on va parler aujourd'hui, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, m'a interpellé. J'y suis allé par curiosité et c'était quand même assez troublant. Et on va en parler plus en détail euh, tout au long de cette émission. On vous dira après avoir présenté mes deux compères euh, de qui on va parler. D'abord, on va commencer par Michel. Euh,
2: bonjour Michel Salut Ça va Ouais, ouais, très bien.
1: T'es prêt à parler de l'artiste mystère
2: Oui, oui, j'ai hâte. Ça fait si longtemps qu'on attend ça ici.
1: C'est vrai depuis le temps qu'on fait du forcing pour l'avoir, et ça y est, on l'a. Mais évidemment, on ne en... pouvait pas en parler sans avoir l'aval de Monsieur Martin Oiseau. Martin Oiseau, bonjour.
0: Bonjour. C'est donc de moi que, que dépend euh, la décision d'avoir euh, notre artiste mystère qui apparaît dans le titre de l'émission euh, aujourd'hui.
1: C'est ça. Je pense qu'il est temps, de, maintenant que tout, mon, tout le monde est là, on aura peut-être d'autres compagnies qui viendront pour le quiz, mais euh, je pense qu'il est l'heure de dire euh, de quoi on va parler aujourd'hui. Voilà, on va parler de Changes, l'album de Justin Bieber. Voilà, je pense qu'il faut laisser un blanc, histoire que les gens puissent couper l'émission ou, euh, ou aller se... un grand coup. Voilà. Ou aller dehors, choper une amende pour non-respect du confinement. Parce qu'il y en a certains comme ça qui préfèrent passer 48 ans à garde à vue que de que de nous écouter. Mais donc voilà, c'est comme ça. Une petite heure en notre compagnie. C'est ça. Donc on va parler de Justin Bieber. Mais avant de faire les présentations et tout ça, on va tout vous mettre dans le bas avec un extrait savamment choisi par Martin.
0: Euh, C'était savamment choisi par Michael. du coup, euh, je, <rire> je oh, l'autorise, car je rappelle, on, on le dira, on rappellera que notre, notre docteur S. Bieber, c'est avant tout Michael. et d'ailleurs, il va nous parler de compagnie.
2: Oui, euh, bah, compagnie, très beau euh, morceau, l'un de ceux qui a initié ma redécouverte de Justin Bieber il y a de cela 3 ou 4 ans en écoutant son album précédent donc Purpose qui est sorti en 2015 et qui était un peu euh, l'album, <rire> peut-être pas de la maturité mais euh, quelque chose qui ressemble en tout cas aux yeux du public. La première sortie long euh, format de Bieber où il a adopté un angle très introspectif avec un sujet, un thème qui recouvrait l'ensemble de l'album où il parlait de ses, de ses problèmes, de ses erreurs sous progrès vers une sorte de rédemption etc. Enfin bref. On s'attarde pas spécialement là-dessus aujourd'hui, mais du coup, ça a donné lieu à quelques morceaux comme ça, un peu mélodramatiques, recueillis comme ça, une ambiance euh, presque religieuse par le moment. Et euh, c'est donc le cas de, de Company, euh, qui parle d'histoire d'amour de façon assez banale à la première vue, mais euh, avec euh, cette ambiance un peu euh, aérienne et en même temps un peu inquiète, euh, presque torturée par le moment, qui annonce un peu ce qu'on va entendre sur euh, ce nouvel album Changes. Donc voilà, on peut écouter ça maintenant. Oui, oui,
3: oui. Each other company, company. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh maybe we can be Maybe we can be yeah. each other's company
1: Donc c'était Company, euh, extrait de l'album Purpose, sorti en 2015, il me semble. Euh, donc, avant d'enchaîner, de je pense que pour ceux qui découvrent un petit peu, euh, qui sont curieux et qui ont envie de découvrir euh, qui il est ce qu'il a fait, tout ça, je propose qu'on commence par une euh, petite euh, biographie. Euh, moi, je ne pourrais pas me lancer parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert ça avec, euh, j'ai découvert Justin avec cet album-là, donc euh, bon, je connais vraiment en, tout en surface. Mais euh, je propose qu'on l'un ou l'autre se lance, ou vous, vous y allez à deux. Il y en a un
2: qui complète, euh, comme vous voulez. Vas-y Martin.
0: Ah oui mais le problème c'est que Martin il connaît pas tout. Euh, mais tu, du coup tu me tu me diras ouais, euh, euh... tu me diras si jamais je dis des bêtises. Oui voilà
2: le but c'est pas de faire un récit euh, étape par étape. Mais de ce dont
0: je me souviens euh, bah, Justin Bieber a commencé sur YouTube je me souviens bien en sa carrière publique en tout cas. Oui c'est vrai oui. Il a commencé euh, en euh... alors je sais plus exactement ce qu'il faisait ce qu'il commençait tout de suite en chantant il, re, il faisait des reprises de morceaux c'est ça
2: Ouais surtout ouais, face caméra etc. <tu>...
0: Euh, parce qu'il a aussi eu, enfin ça, du coup, le, le glisser vite fait parce que ça n'a pas eu beaucoup d'importance par la suite. Euh... Euh, ou alors de manière vraiment anecdotique mais euh, il a commencé par la batterie à la base quand il était vraiment plus, vraiment enfant ouais. il a commencé par faire de la batterie il a toujours eu un, un bon sens du rythme apparemment Et je, mais je suis pas sûr qu'il ait joué de la batterie dans ses albums ou alors vraiment peut-être à titre anecdotique sur certains morceaux vite fait euh...
2: non je pense que c'est pas ça qu'on a voulu mettre en avant chez lui ça. parce que c'était pas le, la chose la plus inkable euh, par contre il le fait mais en du live de temps à autre sur scène ouais, il ça, le ouais. fait ouais ça reste très, très décoratif mais il est vrai que c'est un très bon batteur enfin je... peut-être qu'aujourd'hui c'est c'est plus le cas et qu'il en joue plus du tout en fait mais les... ça m'a surpris de voir que les vidéos euh, effectivement prises quand il avait je sais pas entre 5 et 10 ans montrent un un talent réel enfin tu sais souvent on te raconte ça mmh. sur des... des enfants stars et tout et en fait c'est pas très intéressant mais là effectivement ça se voit que c'était un... enfin ça valait la peine d'être <rire> euh, approfondi disons
0: d'être souligné un peu hein. ouais. Ouais ouais et puis euh, effectivement en live ça reste surtout du euh, il s'installe derrière son set de batterie et il fait un gros solo et, et tout le monde est content c'est vrai que ça il y a un côté un peu c'est c'est ouais comme, comme comme disait Michael décoratif euh, mais plaisant tout de même et donc il a commencé donc par YouTube et il a été donc repéré à un moment ou un autre ça je sais plus exactement comment ça s'est en fait, fait pourtant
2: ça s'est euh, fait par euh, ouais, c'est un petit peu vague manager interposé enfin c'est le manager euh, d'un euh, artiste célèbre qui est tombé sur lui qui s'est dit qu'il qu fallait faire quelque chose, qu'il l'a montré à l'artiste concerné, mmh. qui je crois, enfin euh, le premier c'était H. Et du coup, lui-même, ensuite, s'est chargé de faire des efforts et tout pour promouvoir, en gros, son, son entrée dans le marché, puisque c'est vraiment de ça qu'il s'agit, sur sur le marché. Et euh, puis ensuite, dès ses premiers morceaux, il y a eu plusieurs featuring, pareil, très à même de le, le rendre tout de suite visible, avec évidemment le morceau euh, euh, Baby qui arrive assez tôt dans sa carrière, il me semble, en featuring avec Ludacris, qui, euh, à l'époque, est encore quelqu'un de, de très très célèbre. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Enfin, il est moins, moins sur le devant de la scène. Voilà, toujours est-il que dès les premières années, du coup, c'est quelqu'un, et tout le monde s'en souvient en général, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas rater, quoi. Et c'est ce qui crée, du coup, toute cette irritation, puisque ça fait l'objet d'une sorte de matraquage, il me semble, auquel on n'a pas pu échapper. Et ce qui déclenche tout, toutes sortes de réactions un peu outrées, et c'est un peu normal, après tout, puisque personne n'a demandé à voir ça, et c'est toujours un peu vexant, je pense, dans l'orgueil du public, en particulier le public masculin, comme on l'aura vu bien souvent, d'avoir un genou un avec une voix fluette qui, qui pète les charts, évidemment il est... la première question qu'on se pose c'est est-ce qu'il est vraiment talentueux est-ce qu'il mérite d'en arriver là c'est c'est de la musique pour les fi... soit pour les fillettes soit pour les gosses le plus souvent effectivement on cantonne ça à un public donc de, de jeunes très jeunes adolescentes donc reproche très courant qu'on fait à toutes les pop stars au final mais qui se cristallise sur cette figure là puisque lui il est particulièrement jeune à ce moment-là je crois qu'il a 14 ans un truc comme ça et il a une voix particulièrement aiguë il y a plein d'insultes très très insultantes <rire> qui entourent du coup tout le personnage pendant de longues années, en fait, et jusqu'à justement cet album Purpose en 2015, il est inconcevable pour l'extrême majorité des gens de se dire que ça puisse être un artiste qu'on écoute, en fait. C'est un des artistes autour duquel il y a un consensus concernant sa nullité, en fait. Et euh, il n'a pas besoin d'être remis en cause, d'être vérifié par l'expérience, etc. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie qui était fan de Justin Bieber. Pourtant, c'est arrivé pile dans dans ma génération. Enfin, peut-être que j'étais déjà, ouais, je devais avoir 15-16 ans. Donc finalement, ça s'adressait à un public encore un peu plus jeune. Euh, mais voilà, enfin peut-être qu'on c'est pas la peine de parler de ça aussi longtemps. Mais tout le monde en quelque sorte part de cette base-là avant d'écouter le Bieber, En fait, c'est ça qui m'a qui m'a paru aussi intéressant et ce qui, en tout cas, marquait mon mon expérience d'auditeur euh, la première fois que j'ai essayé.
0: Oui, effectivement, ça. Hein, je pense qu'on on aura tous notre notre manière de décrire le. le... Le phénomène Bieber, enfin, euh, la manière dont ça nous a, dont, dont on, a, on a pu le rencontrer, c'est intéressant d'avoir, euh, si je peux le dire comme ça, des générations un peu différentes parce que, euh, parce que Loïc est, est un homme, un homme d'âge mûr. Et, euh, et du coup, il a sans doute aussi reçu euh, différemment le, le, le truc. Moi, je suis un tout petit peu plus âgé que Michael, mais pas tant que ça non plus. Mais c'est vrai que quand, euh, quand, quand Mickaël avait 15-16 ans, moi, je devais avoir euh, plutôt, plutôt dans les 18 ans. Donc, euh, j'étais encore plus loin de l'âge où, où peut-être Bieber aurait pu me parler. Et puis, effectivement, c'est un côté où ça parle beaucoup, c'est censé en tout cas c'est marketé pour parler beaucoup plus aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, jusque enfin toute cette détestation consensuelle, ça est, est tel que encore aujourd'hui, ou pourtant aujourd'hui vraiment j'assume tout ce que j'écoute, il n'y a pas de problème, mais depuis que j'ai réalisé hein, c'est la faute de Mickaël en plus, hein, pointez-le du doigt, mais que en fait Bieber ben, ça pouvait être bien, notamment sur l'album Purpose mais, euh, mais aussi, euh, aussi d'autres choses, et, et ben, ça c'est vraiment le truc que j'ai beaucoup, beaucoup plus de mal encore à assumer aujourd'hui, il n'y a aucun problème de te dire qu'en fait, je trouve que à quoi c'est génial, plein de trucs qui enfin, voilà où la plupart, des, la plupart des gens me regarderont en disant non, mais t'es pas sérieux là. Et pour le, c'est vraiment Bieber, c'est le truc où j'ai plus de mal quoi. Euh, encore aujourd'hui, quand Justine, ma copine Justine s'amuse à me en société à dire, ah, mais vous savez, Martin il aime bien Justine Bieber, et eh ben j'avoue que j'ai du mal à rire franchement. Je suis genre, ah, mais... Arrête, pourquoi tu dis ça Tu m'emmerdes. C'est marrant quoi de voir de voir à quel point c'est ancré comme ça. Je sais pas s'il y a d'autres artistes vraiment où je pourrais où je pourrais avoir ce même type de réaction si j'ai réalisé qu'en fait ben bah, j'apprécie une partie de leur, de leur de leur carrière quoi.
2: Bah à l'autre extrémité du spectre en fait tu aurais Johnny par exemple. Johnny Hallyday, mm. euh, c'est encore assez inconcevable pour la plupart des gens puisque il a effectivement une place aussi constante et omniprésente là pour le coup depuis notre naissance en plus. Et, et de la même manière il serait difficile pour nous petits bourgeois de connaître quelqu'un qui, qui apprécie euh, sincèrement sa musique. C'est toujours quelque chose qu'on relègue à une autre couche de la population, en fait, de façon très méprisante. Ouais,
0: ça, c'est les beaufs Et c'est euh, exactement
2: ça. ce phénomène qu'on retrouve là, voilà, qui est quand même assez euh, assez déhérent Que tout, tout ça se oui, crétalise peut-être que c'est plutôt qui aime Loïc, euh,
0: qui met Johnny. Oui,
2: <rire> <rire> voilà. Il est le mieux placé, en fait, pour euh, l'écouter sans préjugé, mais encore, je sais pas.
0: Non, non, je suis encore
1: trop jeune. Ma mère aimait bien. <rire> ma, mère, ma, ma mère aimait bien les premiers <rire> c'était les euh, ça elle aimait bien tous les premiers 45 tours quand il faisait vraiment du euh, rock and roll. Je,
2: je pensais à, à Bieber hein, effectivement mais Johnny pourquoi pas aussi oui oui,
1: oui <rire> mais ma mère je pense que si je lui faisais écouter ça je pense qu'elle aimerait euh, elle a assez euh, bon public et un peu assez éponge aussi pour euh, tout écouter euh, tout écouter ce qui est un peu euh, ce qui passe par mon filtre donc euh, ça c'est assez agréable je peux presque tous les filets
2: qu'on aime bien ouais c'est rare
1: <rire> et, euh, mais donc oui c'est vrai qu'il cristallise vachement de euh, depuis le temps qu'on qu le voit, vu qu'on l'a vu grandir, et tous les gens, c'est vrai que ça charne euh, facilement quoi. C'est ça, c'est un peu la cible, la cible facile quoi. Qu il y a beaucoup déjà même sans écouter critiquer sa, sa coiffure des débuts, quand il avait sa euh, quand il avait sa mèche euh, sur le front. Ouais, ouais. dehors, ça c'était ensuite
2: vraiment... on voulait à tout prix le féminiser. Enfin, il y a ouais. une insulte très, euh, qui venait de façon très récurrente. On disait que c'était une petite lesbienne en fait, ce qui est vraiment horrible je trouve. Enfin, oui. pour toutes les personnes. Conserver, enfin vraiment des choses très déplaisantes. Et il euh, ne faudrait pas non plus, euh, euh, comment dire, commencer à le plaindre lui personnellement. Enfin, évidemment, ça c'est des choses pas faciles à encaisser. Mais il est évidemment dans une situation de privilège euh, qui le place un peu au-dessus de tout ça, quoi qu'il arrive. Même si, euh, évidemment, que ça l'a fait partie en vrille euh, au bout d'un certain temps. Enfin, ça plus euh, toutes les autres choses que cette vie euh, suppose évidemment. Et c'est justement ouais, en
1: tout cas, comme, euh, tous les enfants stars entre des enfants stars. Oui, voilà hein, on peut ça. Je
2: avoir... hein, veux dire, il euh, n'y a pas, y a pas en de. Britney Spears
1: aussi a eu sa période. Euh... Ben ouais. <rire> C'était pareil.
2: <rire> on ne peut rien pour eux, malheureusement. Mais, justement, il a l'air d'en être sorti aujourd'hui. C'est un peu ce dont il est question dans Changes. Puisqu'il est maintenant marié, heureux. <rire> c'est ce que nous dit l'album, en tout cas. Et je crois même qu'il s'apprête à être papa, ou alors c'est déjà le cas. Enfin, les, les détails vont pas trop nous, nous apporter pour l'instant. Mais, en tout cas, ouais, cette longue mue nous mène à, à ce qu'est sa musique aussi aujourd'hui. C'est-à-dire un truc. Euh, très euh, très apaisé en fait, enfin vraiment c'est quelque chose qu'ils cherchent à mettre en avant dans les morceaux ils sont euh, be peut-être beaucoup moins euh, sophistiqués dans la production que par le passé il y a un nombre plus restreint de collaborateurs et c'est des gens moins connus ça on dirait que ça se fait un peu entre catimini l'album a une, une promotion efficace mais relativement modeste par rapport au, au truc précédent il me semble bon c'est vrai qu'il y a ce documentaire sur Youtube dont tu me parlais juste avant donc j'avais même pas remarqué l'existence mais euh, pour du Justin Bieber, c'est plutôt euh, voilà un peu euh, plus euh, tonedown, enfin euh, moins moins évident, euh, moins exubérant que d'habitude. D'ailleurs, je pense que l'album a fait des chiffres inférieurs à ce qu'il faisait par le passé. Enfin, je sais qu'il a beaucoup poussé pour que ses fans soient au rendez-vous et tout, mais à ouais. mon avis, euh, il retrouvera pas les, les sommets en termes strictement numériques hein, de, de son succès d'antan. Surtout que ça fait cinq ans du coup qui se sont écoulés entre *Parpuz* ouais, dont on parlait on peut en ça, ouais. et celui-ci. Cinq ans durant lesquels il a fait plein de featuring euh, ici et là, notamment avec beaucoup de rappeurs. Et c'est une influence qui est très apparente du coup dans Changes qui euh, pour l'essentiel des morceaux, euh, adopte un carcan trap en fait assez assez banal vraiment, ce qui est la première chose que les gens du coup vont reprocher à l'album, ou en tout cas à sa production, comme je disais quasi simpliste en fait. Mais il euh, y, a, y a par ailleurs, il m'a semblé des, des aspects beaucoup plus saillants, outre euh, outre ça, qui en font un, un truc très très émouvant, enfin pour moi euh, très... Très charmant et intéressant et ça se traduit notamment par cette chose dont je parlais déjà à propos du morceau company qu'on a entendu au début ce traitement sonore enfin euh, très aéré cette grande simplicité en fait euh, au risque même justement d'être simpliste même dans les même dans certains textes en fait et, et qui euh, entre étonnamment bien en phase avec avec euh, avec ce thème de la satisfaction en amour enfin euh, satisfaction pas complètement d'ailleurs mais de comment dire de la vie de couple un peu euh, un peu plus banale et ronronnante que que par le passé, enfin et une façon d'exprimer l'entrée dans l'âge adulte justement. Je trouve que l'album très touchant par euh, par cette sincérité là, enfin et l'absence d'artifice qui va avec en fait. C'est très sommaire hein, comme euh comme façon de présenter ses qualités, mais moi, c'est vraiment la première chose qui m'a frappé, Et dès le premier morceau, euh, qu'on entendra peut-être euh, après, je crois. Tout de suite, même. On va l'écouter maintenant. Ah, bah voilà. Super. Avant d'entrer. Euh, en plus, j'ai beaucoup parlé. Avant donc... d'entrer
1: plus en avant plus en dans la description de l'album, ouais. euh, comment il est arrivé là après cinq ans, euh, les changements qui se sont opérés, on va donc euh, tout de suite écouter le premier morceau qui donc, ouvre l'album. Euh, à la base, moi, j'avais préféré passer. Intentions, qui est un peu, un peu dans le milieu de l'album, mais euh, Michael m'a dit que le morceau, ce que je ne savais pas du tout, que le morceau avait eu une belle promo, c'était des morceaux qu'il faisait dans, des, dans ses apparitions live à la télé, des trucs comme ça, et donc il était, bon, il était quand même moins mis en avant que Yumi, mais c'était était un peu le deuxième gros single de l'album, ce qui est compréhensible parce que le, moi je trouve que le morceau est, est très bon. On a donc opté pour le premier morceau qu'on va donc, directement écouter, parce que c'est vrai que Michael a beaucoup parlé pour nous présenter ça ce qui était bien ce qui était comme ça on a une bonne approche pour pouvoir aller plus loin et donc on va écouter l'album le morceau tout de
3: suite Look in the mirror, you're right for the takedown Room for you in my coupe, let me open up the door Open up my eyes to a feeling I can't ignore I need you all around me Oh yeah, 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 yeah I need you all around me Wouldn't wanna be in any other place From my home to the road I'll make sure you're comfortable You make sure I'm comfortable Our love's unconditional I need you all around me All around me, yeah Never thought I could ever be loyal To someone other than myself I Never thought I could ever be a spoiler Guess anything is possible with your help. Anything's possible since you made my heart melt. Gave me the best hand that I'd ever been dealt. Room for you in my coop, let me open up the door. Open up my eyes to a feeling I can't ignore. I need you all around me. Yeah. Oh, yeah, 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 yeah. I need you all around me Wouldn't wanna be in any other place From my home to the road I'll make sure you're comfortable You make sure I'm comfortable I love's unconditional I need you all around me All around me,
1: yeah. yes. Donc voilà le morceau qui ouvre l'album avec euh, à la fin si vous avez écouté jusqu'au bout on entend des, des cris des cris ou des, des phrases d'enfants, ce qui, qui pourrait évoquer un peu le dans le, je pense que c'est un peu dans le même esprit que young man de Timberlake sur son dernier album, et euh, c'est là que tu parlais oui, euh, de la paternité.
2: J'avais oublié ces, ces cris d'enfant qui passent presque inaperçus, effectivement, c'est les toutes dernières secondes.
1: Et du coup, ça fait bien le lien avec le reste, euh, le reste de l'album. Et c'est vrai que c'est une belle introduction pour, euh, pour tout le reste, pour tout, ce qui, euh, pour tout ce qui va suivre, en fait. Mais euh, du coup, là... Vas-y, pardon.
2: Non, j'avais pas grand-chose à dire de plus. Enfin, c'est ce que j'aime beaucoup, le morceau. Et j'aime qu que ce soit le seul qui n'ait pas de percussion sur tout l'album. Donc c'est vraiment faible pour être une intro, alors qu'il est déjà très virtuose vocalement dessus. Ça fait penser à ce qu'avait pu faire Ariana Grande au tout début de l'album Sweetener, par exemple. Un morceau quasi acapella, où elle fait des, des grandes pirouettes vocales oui. comme ça. Et c'est très touchant, en fait. Hein.
1: Ouais, et c'est marrant que t'en parles. Parce que justement, première, pour la première fois que j'ai écouté Changes, moi, ça m'a fait penser, euh, surtout au niveau de la prod, soit à, Sweet, soit à Sweetener, soit à Thank You Next. Je pensais que c'était un peu les mêmes mecs euh, qui avaient fait la prod, mais en fait, pas du tout.
2: C'est pas euh, c'est pas les mêmes gammes, enfin, c'est juste les tendances du moment. Oui, euh, ouais, ouais. Pour pour ce qui est des artistes qui vendent le plus, quoi. Cela dit, il faut... Enfin, force est de constater qu'ils s'en écartent dans une certaine mesure, puisque c'est quelque chose qui a pas beaucoup plu aux gens, en tout cas, ce qui se passe sur cet album. C'est difficile de prendre le pouls de la majorité, mais euh, et, et notamment de ses fans. Mm. Je sais pas ce qu'ils en disent, eux. Ceux qui sont déjà euh, convaincus, disons. Mais euh, ouais, il y a quelque chose, comme je disais, d'un peu plus... Euh, euh, non pas bâclé, mais euh, mais moins, euh, moins sophistiqué, tout simplement. Enfin, moins poussé dans les derniers retranchements... Euh, il n'y a pas du tout une science du banger comme comme ça pouvait être le cas dans les débuts de sa carrière où il s'agissait vraiment de sortir single sur single. Là, en fait, il n'y a que Yomi qui est un, un morceau assez quelconque et tout le monde s'est empressé de le remarquer, d'ailleurs. Ouais. Mais je pense que vrai. ça, c'est quelque chose dont il est conscient dans sa stratégie euh, avec un côté... Euh, un peu par-dessus la jambe, où à la fois, euh, c'est un objet, euh, à mon avis, qui a passé beaucoup de temps à mûrir, et pour lequel il s'est aussi dit, malgré tout, je vais pas faire attention à, à, aux réactions des gens, et je vais, euh, comment dire, assumer de sortir un truc, non pas euh, inabouti, mais euh, sans vos grandes prétentions, en fait. À mon avis, ça c'est quelque chose qui est très euh, très prégnant dans tous les morceaux, euh, même les plus réussis, du reste, hein. mais c'est pas du tout étonnant que ce soit très mal reçu, enfin en dehors du simple fait que c'est de l'acidmeur, donc de toute façon, ça ravira pas...
1: Oui, de base, il se met à deux une certaine partie euh,
2: Mais, euh, des autres potentiels. Ouais. Voilà, c'est ça. Et est -ce on en arrive à un tel point euh, pour lui qu'il ne peut pas faire autre, autrement que d'en avoir un peu rien à foutre, quoi. Et ça se voit dans ses performances live aussi, où il apparaît dans des tenues un peu euh, à l'arrache sur scène et tout. Enfin, tout ça, c'est de l'image et du marketing, hein, évidemment, mais euh, ça, ça reflète sans doute quelque chose de son état d'esprit aussi. En tout cas, celui dans lequel il est tenu de se retrouver euh, à ce stade de sa vie, où plus grand monde ne l'attend pour faire quoi que ce soit, euh, c'est plus du tout euh, l'icône en termes de popularité qu'il qu était il y a 5 ou 6 ans donc forcément il doit reprendre un peu les choses à zéro et c'est ce qui fait qu'il débarque sur scène avec une moustache et des fringues un peu de, de SDF de luxe Disons, forcément ça passe ou, ou ça casse puisqu'on on peut du coup le taxer d'autant mieux de négligence et de superficialité en tout cas sur un plan artistique et, et voilà j'aime assez cette ambiguïté là puisque du coup on sait pas trop comment le prendre cet objet et pourtant moi ça m'a convaincu tout de suite alors même que je partais sur un préjugé tout aussi naïf qui était celui de ah ben bah maintenant qu'il est plus âgé, en fait, il va pouvoir faire son album réellement expérimental, où il repoussera toutes les limites, où il sortira en, enfin de son carcan de d'enfant star, etc. Ce qui n'était pas encore complètement le cas sur Purpose. Mais à mon avis, pour ça, il faudra encore attendre un moment, en fait. Euh, J'ai hâte que ça arrive aussi, mais euh, j'aime encore mieux le fait de passer par cette étape de purgation, en fait, enfin de, de table rase, en fait, revenir à un truc ultra rudimentaire, très ancré dans les tendances du moment, mais sans chercher à y coller de très près. Et, euh, et en un sens, j'aimerais... Je m'étendrai pas du tout que, ce soit, que cet album soit un, signe un peu la, la fin de l'air trap en fait, comme son qui domine euh, les charts et euh, ce que les gens écoutent en général, puisque c'est une forme qui qu ici il épouse mais en la vidant complètement de, de côté mordant, euh, très chargé en basse, très dansant et tout, pour en faire une musique euh, beaucoup plus euh, de easy listening, faite pour l'écoute le, bah, le, détente de, en fait. Ce qui est un peu euh, ce qui marque traditionnellement la fin d'un genre, enfin quand on en arrive à refaire de la musique d'ascenseur, euh, c'est qu'on a un peu euh, vidé son, son potentiel ou son, sa capacité à, à plaire euh, instinctivement. Et enfin euh, bref, tout ça euh, du coup résume aussi bien les reproches qu'on peut lui faire que l'intérêt qu'on peut y retrouver.
1: Je pense qu'il pouvait euh, difficilement euh, revenir, à, revenir après cinq ans de silence entre guillemets, enfin de, de, de sortie personnelle, avec un disque, vraiment, comme tu dis, complètement personnel ou complètement euh, à côté de tout ce qu'il a, qu a fait. Voilà, c'est un peu comme si Rihanna, qui, où tout le monde attendait euh, son album en 2020, jusqu'à la fin de l'année, donc tout le, monde était, euh, tout le monde était à cran à attendre qu'elle qu sorte un album, qu'en fait n'est pas sorti. elle a juste sorti des trucs sur Fenty. Et, euh, en 2019 du coup Oui, en 2019, oui, pardon. Et du coup, si c'est pareil, elle, si elle sort un album euh, qui euh, prend totalement à contre-pied tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme c'était déjà un peu le cas avec Anti, mais même si ça restait quand même euh, du Rihanna, je pense que ce sera un peu trop casse-gueule pour lui, ou peut-être même pour les gens qui sont, euh, pour ses producteurs, ou pour euh, autre chose, parce qu'il n'est pas tout seul non plus à faire ce, ce truc-là. Ce sera peut-être un peu trop casse-gueule de faire un... de revenir directement après 5 ans avec un album bien perso. Comme tu dis, je pense que c'est un peu l'album de... de c'est pas de la maturité, c'est de la transition.
2: Quoi. Ouais, ouais, t'as sans doute raison.
1: Même si je connais pas vraiment... Ben, J'ai écouté euh, Purpose une fois... Et ça m'a pas, euh, pas, flingué. Je,
2: euh, je pense que, euh, que que ça, ça t'aurait à l'usure. C'est un peu ce genre d'album, quoi. Oui. Parce que du coup, il y a des, des aspérités dans le son et qui peuvent être très repoussantes C'est déjà,
0: déjà un peu le cas pour Change, si j'ai bien compris. Oui, oui. Change, c est, c est, la, la première. Avais déjà, avais déjà un peu parlé à Louis, ah, oui, qui avait euh, qui avait pas du tout accroché, enfin pas trop accroché à Changes et puis qui finalement s'est laissé ouais. un peu. Je sais pas
1: si je me, le, les, je me suis laissé prendre ou si je me suis laissé berner par le truc, mais. Du coup, je l'écoute assez souvent et, euh, et il me plaît bien. Mais du coup, Martin, tu voulais... Euh Venir, venir là-dessus.
0: Oui, justement, parce que genre, pour le coup, moi, j'avais pas du tout les. Enfin, quelque part, si, j'aimerais bien, mais c'est parce que j'attendais je... de Changes. Euh... Michael parlait donc de, de ce... ce fameux album un peu plus expérimental qu'on attend avec, avec impatience. Mais, euh... mais moi, pour le coup, euh... j'attendais je... ben, effectivement le... le prochain album, parce que Purpose, c'était quand même, quand même un, sacré... un sacré bon album. Et je découvre aujourd'hui, en, en bossant un peu le podcast avant, que Journals, qui est sorti juste avant Purpose, c'est aussi un excellent album. Donc, euh, donc voilà, c'est super. Mais, euh, mais pour le coup, il avait sorti donc son single Yummy Et quand il est sorti, j'avoue, et encore aujourd'hui, c'est le, le, le morceau que j'aime le, le moins c'est un des rares morceaux que j'aime pas sur l'album parce qu'il y a des morceaux qui, bon, voilà, qui passent un peu sans me faire grand chose, mais vraiment Yumi, je, je, il me saoule encore. Quoi. Mais, mais du coup, j'aime vraiment pas Yumi. Je trouve qu'en plus, il fait. Ben, je ne trouve pas qu vraiment qu'il a sa place sur ce album. Je trouve ça bizarre. Peut-être que Mickael saura me convaincre du contre, contraire et ce sera intéressant. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'avais entendu le single Yumi et vraiment, ça ne m'avait pas donné envie, euh, ça ne m'avait pas hypé du tout pour, le, pour, pour Changes. Et donc, quand il est arrivé, j'avais pas écouté. Je ne sais pas s'il avait sorti un autre single à part Yumi. Je ne suis pas sûr, peut-être. Mais en tout cas, si c'est le cas, je je l'ai pas écouté avant et quand je suis arrivé sur Changes, bon, bah, je, je l'ai écouté, ça m'a pas fait grand-chose. Mais justement, Michael est d'ailleurs venu lui-même me, me demander si j'avais écouté l'album, est-ce que j'en avais pensé. Il a, il a su trouver les, les mots justes pour me donner me rien intriguer suffisamment pour que je réessaye un peu. Et donc, voilà, finalement, moi, je l'aime bien aussi. Alors, je l'aime moins que Purpose et je pense que je l'aimerais, enfin, je l'aime peut-être moins aussi que Journals que j'ai écouté juste avant. Mais c'est parce que c'est un album qui est plus, plus. Euh, je pense, aussi beaucoup plus inst instantané, euh, Journals. Mais euh, mais donc, il a quand même, effectivement, fini par, par me, me vaincre à l'usure. Et alors, juste, moi, j'aimerais bien passer sur le, le vite fait sur la manière, justement, dont, euh, dont, il, a, dont il a un peu teasé l'album parce que c'est intéressant comme manière de faire et, et peut-être qu'on peut le raccrocher à, à, une, euh, à, à le raccrocher à une espèce d'histoire ouais, autour de, autour de l'album qui, euh, qui est que... Alors, il avait d'abord... Je ne sais pas quand il l'a fait exactement, mais en 2019, apparemment, il a dit qu'il voilà, si si, euh, sortirait l'album avant Noël si jamais son compte Instagram atteignait les, les 200 millions de likes, je crois, ce qui a, qu a échoué. Il n'a pas du tout atteint le, le, le nombre suffisant. Du coup, il a repoussé l'album et c'est pour ça qu'on l'a eu seulement en 2020. Et, euh, et en fait... Euh, moi, j'ai ma petite théorie, euh, mais alors, du coup, je ne sais pas du tout si elle est vraie ou pas, mais c'est quelque chose que je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser en lisant un petit peu toutes les, les circonstances autour de l'album. La, c'est que euh, j'ai un peu l'impression que Yummy a été fait en réaction à, euh, à justement à ce fail, de, euh, ce fail de, market, de, de marketage en se disant, bah voilà, on pourrait peut-être essayer de tester encore un peu la popularité de Justin parce que pour le coup, ça va, voilà, c'est un album, c'est un, un single qui est fait pour. Euh, voilà pour être hyper catchy, rester dans la tête et, et c'est vraiment le truc où soit ça devient viral et tout le monde voilà tout le monde passe que ça etc. Soit bon et effectivement ça, ça, ça devient un peu relou et ça accroche pas du tout bon c'est un peu le c'est un peu qui tout double mais j'ai un peu l'impression que c'était ça et c'est et, et moi je, je trouve toujours qu'il qu s'insère pas très bien dans l'album et je me demande si voilà c'est pas un, un truc qui a été rajouté là et que Changes était un, était déjà euh, donc était déjà prêt et qu'ils ont rajouté Yummy en disant peut-être qu'avec ce single les gens vont pour accrocher un truc plus un truc plus catchy. Donc je, ma, ma petite théorie, c'est que <rire> Yummy a été fait après les, les autres morceaux qui, qui, pour le coup, font, font vraiment bloc. Hein. Je trouve que c'est un, un album qui fait vraiment un seul et même bloc. Même s'il y a des évolutions dans les mouvements de l'album, notamment les derniers morceaux qui sont beaucoup plus acoustiques, alors que le reste est beaucoup plus trap. Euh, Trap-pop un peu un peu, un peu, un peu vibe-y, vibe un, peu, un peu planant, comme ça. Mais, euh, mais du coup, ouais, je, 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 je me demande on peut, comment on peut raccrocher tout ça euh, à la manière dont l'album a été a été conçu par par Justin quoi mais effectivement il c'est un album qui est controversé par par ses stratégies marketing un peu un peu bizarre euh, je crois que quand Yumi est sorti alors il y a eu le premier coup d'Instagram qui était euh, allez si vous si vous m'aimez assez je sors l'album plus tôt et il y a aussi eu donc euh, je, je sais plus si mais l'a dit euh, mais mais il, quand il a sorti Yummy euh, il, il a il a il a pas fait pression parce qu'on peut pas faire vraiment pression euh, directement mais en tout cas il a excessivement encouragé tout le monde à... à à faire en sorte que le single soit numéro 1, et il était que numéro 2, donc encore, encore un fail de, de marketing. Mais, euh, mais ça a été en tout cas très mal vu par, par beaucoup de gens de, de, faire, de faire cette espèce de, de, de forcing là pour, que, pour montrer que Justin est toujours, est toujours au, au top du top dans les, dans les ventes, même si l'album, en fait, j'ai regardé, a été quand même numéro 1 dans pas mal de pays, dont le Canada. Donc, donc il, il s'est quand même sans doute bien vendu. Euh, Peut-être moins, effectivement, que les autres. Hein, mais il n'a pas été numéro un partout, partout. Mais il, il a quand même été numéro un dans pas mal de pays. Ouais, c'est intéressant de voir cette espèce de, de, de marketing étrange alors que est un peu poussif, un peu forcé. Alors que, quelque part, derrière, l'album... Euh, parce qu'on va finir par parler vraiment de l'album lui-même. Mais l'album est, ouais, est beaucoup plus introspectif. Il ne fait que chanter à propos de sa femme et de, et de ses visions sur, sur l'amour, sur ce que l'amour lui fait. Euh, c'est très étrange, quoi, tout ça. Je ne sais pas comment sortir de mon tunnel, mais... mais... Mais ouais, il y a quelque chose d'assez étrange qui joue entre, le, entre la, la stratégie marketing et le contenu, le contenu réel de l'album. En
1: tout cas, je pense qu'il a bien fait de mettre Yumi et pas euh, avec Ed Sheeran. Là, pour le coup, ça aurait vraiment... Euh... Ah oui,
0: <rire> oui c'est vrai que ça aussi, aussi c'était relou. Du coup, je partais vraiment pas confiant du tout. Euh.
1: Mais donc, c'est vrai qu'en dans les 5 ans entre euh, Purpose et euh, cet album-là, il, euh, il a fait plein de feats, notamment avec euh, DJ Khaled, le mec qui prononce son nom 42 fois par, euh, par titre et, et qui fait des trucs euh, bah, qui marchent euh, presque tout le temps, quoi.
2: Oui, euh, mystérieusement d'ailleurs. Enfin, c'est ouais. là aussi c'est une affaire louche. Et, et lui aussi, ouais. c'est marrant parce que ça va faire un, un point commun aussi amusant. Le dernier forceur en date pour ce qui est de, de sa place dans les charts, c'était euh, assez historiquement maintenant euh, DJ Khaled, parce que sa place officielle de numéro un lui avait été chippée de façon étonnante par euh, Tyler the Creator, et il avait vraiment été très en colère à propos de ça, et tout. <rire> ce que je trouve super amusant parce que c'est vraiment que pour l'orgueil que ça peut avoir une importance. Enfin, euh, ça lui fait de toute façon des millions ça, ça montre bien qu'il n'y a, a que ça qui peut encore espérer euh, pour être satisfait alors que ça ne veut plus dire grand chose pour beaucoup de gens à mon avis euh, qui est numéro 1 aujourd'hui enfin, la, la musique a tellement changé de fonctionnement euh, euh, enfin, en tant qu'industrie que ce n'est pas des choses dont les gens vont se rappeler très longtemps c est, c est, enfin bref
1: c'est ça, et puis il avait aussi fait un, une espèce de clin d'œil sur le bad guy de Billie Eilish. Ah d'accord. Qui disait partout qu'elle était, euh, que quand, elle, quand elle était ado, c'est-à-dire il n'y a pas très très longtemps, euh, elle était super fan de, de Justin Bieber. On voit des photos d'elle quand elle a, euh, je sais pas, elle doit avoir 10-12 ans, euh, avec des photos de lui dans sa chambre. Et du coup, elle a, elle a le, le single est ressorti, où pareil, là il fait un... Ouais, il a un petit couplet. Ouais, ouais il a un petit couplet, et euh, l'arythmique a un peu changé... Euh, mais c'est vraiment très léger quoi et donc du coup il se rajoute et... donc du coup je pense que pour elle elle doit être super contente d'avoir un morceau avec un feat de Justin Bieber c'est un peu une consécration je pense
2: ah ouais c'est marrant et
1: euh, donc après je sais pas du coup s'il a fait ça vraiment pour euh, en mode Téphane donc je vais t'aider ou alors si c'est purement pour se placer sur le truc euh, Oui, c'est peut être un peu deux quoi
2: toujours un peu opaque pour nous ce genre de choses ouais. mais pff, enfin est-ce que est ça a vraiment de, de ça, ouais. je sais pas de toute façon, c'est souvent même des choses qui leur sont un peu soufflées dans l'oreille, quoi. Oui. Il n'y a pas de raison que ce soit un truc qui vienne de son initiative à lui.
1: Euh... Peut-être, hein, après, hein.
2: Oui, oui, il a suffisamment de comment dire de poids, sans doute, à ce stade pour ouais. faire ce genre d'opération de, de son propre chef. On sait bien que tout ne fonctionne pas comme ça. Enfin, que c'est souvent bien plus bien plus cynique, et puis c'est normal, après tout.
1: Mais donc, du coup, pour là, on a parlé beaucoup des... Euh à côté de toute la mise en de la mise en scène, euh, la mise en production et tout ça. Des
0: circonstances. Voilà.
1: Et quelle est euh, selon vous les principales différences, même si on a un peu évoqué le truc, entre ces premiers, à, ces premiers albums jusqu'à entre le Journal Super et, et euh, celui-là, parce que même s'il a mis cinq ans à faire autre chose, est-ce qu'on sent, ouais, est qu est écouté... sent les influences Est-ce qu'on a
0: écouté les premiers
2: Ouais, ouais. C'est vraiment une très bonne question et qui, qui me laisse un peu impuissant.
1: Et est-ce qu'on sent les influences euh, qu'il a... Du coup, les influences avec qui, des gens avec qui il a travaillé pendant les 5 ans
2: J'avais évoqué ça simplement pour le fait d'avoir travaillé avec des rappeurs, mais en, en termes d'influence plus spécifique, moi, j'en vois pas parce que c'est un truc trop, enfin c'est un objet trop délavé, trop neutre en un sens pour qu'on y voit des, des résurgences de trucs identifiables de façon claire en fait. Enfin, le son est pas, est pas très affirmé en fait dans cet album. Il y, y avait un, une remarque d'un mec sur Rétour Music, je crois, que je trouvais très juste, alors que ça venait de quelqu'un qui détestait au final. Euh, il disait que les les instrus des morceaux ressemblaient à des sonneries Nokia. Je trouvais ça hilarant parce que c'est vrai. Enfin, <rire> c'est c'est assez euh, assez juste comme observation, presque incontestable parce que ça dit bien euh, leur côté très épuré et enfin voilà, presque rudimentaire. Effectivement, souvent c'est juste des petites mélodies en boucle, sans aucun euh, sans aucune couche enfin, ou enrobage au mixage. Enfin, on entend surtout la voix. Ça, ça fait vraiment figure d'arrière-plan il n'y a pas d'événement euh, très étonnant ou spectaculaire dans le cours des morceaux ce qui pouvait complètement arriver euh, par le passé hein, même dans ses premiers albums pour le coup
1: bah d'ailleurs je, je, je te coupe je te coupe ouais. vite fait en, de en, en parlant de euh, on va essayer de voir euh, si euh, le morceau qu on, parce que je me dis que ça fait un petit moment qu'on n'a pas écouté de morceau c'est vrai et qu'il va être temps d'écouter un, un autre extrait pour voir si ça confirme euh, maintenant que les gens ont bien en tête les sonneries no -pia. <rire> donc on va laisser Martin nous présenter euh, le prochain extrait qui est uh, That's What Love Is
0: tout à fait euh, alors that's what, that's what Love Is c'est vraiment euh, c'est peut-être je crois que c'est le premier morceau qui m'a qui m'a plu en fait qui, qui est un peu ressorti de, de cette espèce de de, de de côté un peu un peu délavé en fait comme disait quelqu'un, qui effectivement peut être entendu de manière très péjorative mais qui peut en fait tout simplement être un, un, un élément comme un autre de, une espèce de, de soupe un peu primitive dont finalement peuvent quand même émerger des choses et ben là y a, la première chose qui a émergé c'est That's What Love Is qui, qui est un un morceau un des un des quatre morceaux acoustiques là qui conclut l'album il euh, y a ETA changes confirmation et that's what It love is il y a Alice Porna aussi derrière mais qui est un peu moins acoustique pur jus euh, et donc uh, that's what It love is c'est euh je sais même plus très bien de quoi ça parle mais, on, mais bon après les, les sujets des morceaux j'espère qu'on qu pourra en parler après parce que ça m'a l'air assez important quand même mais, euh, mais bon ça parle, ça parle visiblement d'amour et vraisemblablement aussi de, 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 de sa relation avec sa femme Hayley je sais
1: plus comment et Ouais, Baldwin ouais. c'est la grande famille Baldwin des cinémas euh, des acteurs euh, hollywoodiens de l'époque
0: c'est un, un très joli morceau acoustique. Alors, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a plusieurs des très jolis morceaux acoustiques, puisque euh, les trois que j'ai cités juste avant qui précèdent celui-là sont aussi très beaux. Mais, mais celui-là se détache particulièrement, je trouve, parce qu'il est en fait euh, vraiment tout l'album. Il y a une bonne partie de l'album qui, qui est un petit peu, euh, un petit peu euh, ce qu'on on essaye d'exprimer en disant que c'est un album assez calme, assez introspectif, assez planant, etc. Et, euh, et, et parfois, c'est un album qui peut être un peu aussi. Alors pareil, un mood ça peut être vu de manière péjorative, mais aussi euh, voilà, ça peut être un, un, un mood particulier. Et là vraiment, c'est un, un morceau qui est très soutillant, en fait. C'est guidé par une guitare acoustique qui elle-même est très soutiante aussi. Et Justin s'autorise vraiment pas mal de petits euh, de, de petites mélodies vocales assez, assez rigolotes et de petits euh, ouais de petites onomatopées. C'est vraiment très Très, très charmant, très aérien et tout. Et, euh, et c'est intéressant parce que ça arrive sur la fin de l'album et c'est presque comme s'il si s'extrayait un petit peu... Euh, ce qu'on dit S'extrayait Comme, comme s'il s'était extrait de, euh, un peu, peu d'une espèce d'humeur de, 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 ouais, assez, assez neutre euh, qui, qui, en, qui est peut-être d'ailleurs en partie... Euh, désolé pour le tunnel, mais qui est en partie dû à, à ses problèmes de santé parce qu'il dit qu'il a été diagnostiqué avec la maladie de Lyme euh, qui est quand même voilà, une maladie assez... Euh, c'est hard si on a une version, euh, si on a la version, euh, la version dure de la maladie, et qu'il aurait aussi eu euh, pendant, le, ces derniers temps euh, la mononucléose, qui voilà, est une maladie qui est aussi euh, fatigue beaucoup. Donc il euh, y, y a un côté euh, très logique quand on sait ça, quand on écoute l'album, en fait, le côté un petit peu, euh, voilà, le côté euh, qui manque un peu, enfin, pas qui manque, mais qui en tout cas, qui a pas beaucoup d'énergie, le côté très très posé, etc. Et ben, voilà, c'est un, un morceau qui donne l'impression de s'extraire un peu de ça, et, et je trouve c'est pas mal du coup de l'avoir. En dernier extrait et euh, voilà c'est tout simplement un, un très beau morceau très bien composé blablabla et vous pouvez l'écouter euh, maintenant
3: oh and I can feel you even though I haven't touched you yeah that's what love is that's what true love is wouldn't want nobody else by my side oh and you can trust me after all the lies I told you yeah that's what love is That's what your love is Don't nobody else deserve my time I reach out to you But my hands can't hold enough Enough of your greatness You teach me patience Let the best of our worlds collide Never understood what it meant to submit to love so beyond what lust is hey. it's a blessing that you're in my life make me look even better when we shine we shine together yeah that's what love is oh, that's what love is don't nobody else deserve my you demand my presence it's hard to read the message i stay on the defense to take away your leverage till you put it in perspective can't help but to respect it oh now i know what love is i know what true love is yeah dead in my soul far more than you know my self-esteem Slow, you lift it right up through the ceiling Oh, and I can feel you Even though I haven't touched you Yeah, that's what love is Now that's what love is Wouldn't want nobody else by my side No God bless
1: donc voilà encore un morceau assez court, et c'est un peu la, la tendance de tous les morceaux de, de l'album de, de mémoire, parce que je pas écouté aujourd'hui, donc je ne pourrais pas le dire, mais je crois que tous les morceaux sont, tournent à peu près du, autour du format Radio Edit.
0: Ouais. Il y en a aucun qui fait, qui fait 4 minutes. Hein. 3 minutes 40.
1: Est-ce que c'était est, le cas aussi sur les, sur les autres? Il y avait un peu plus de liberté? Toujours assez, euh, parqué comme ça?
2: Il y avait des choses plus longues, hein, sur Purpose, même si c'est aussi des albums euh, qui ont souvent beaucoup de morceaux, donc ça, ça avait à deux paires, hein, forcément, on raccourcissait les durées pour encaisser le maximum. Celui-là aussi ouais il a fait Et bon, stream hein. etc.
0: On a 4 minutes 47 euh, quand même sur euh, Purpose. Ouais voilà. Donc, euh, on on ça va quand même... un peu
2: plus. Il y a des passages sans chant aussi euh, un peu plus longs. Là c'est pas tellement le cas.
0: Ouais, c'est ça ouais. C'est effectivement c'est en partie explicable par euh, par ça en fait, c'est vrai que comme l'instrumentation n'est pas très sophistiquée, pas très élaborée euh, c'est vrai qu'il y a moins de place pour ça. Et, et ouais, sans doute, du coup, c'est des morceaux qui vont beaucoup plus à l'essentiel. Il n'y aurait pas de matière à faire des, à faire des, des ponts instrumentaux ou à faire des longues intros. Ou à faire... Oui, voilà. D'ailleurs, c'est ajouté au crédit de l'album parce que vu le mood, ça aurait été bizarre de faire des, des longues intros acoustiques, ou, etc. Oui, mmh.
4: oui. Ouais,
1: c'est vrai. Mais justement, du coup, tu, tu parles du mood de l'album, c'est euh, où forcément, il n'y a pas que la prod qui entre en jeu. Il y a aussi et surtout, ce, ce qui raconte dans ses chansons, le, le Bips... Qui, euh, j'avoue, j'ai pas du tout regardé. Euh, j'ai écouté ça comme ça, j'ai écouté plusieurs fois, mais d'une oreille assez distraite. Et euh, est-ce que vous vous avez regardé d'un regard œil un, 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 un peu plus appuyé? Euh, ouais,
2: ouais, je dois dire que ça m'a pas mal intéressé parce que c'est un, comment dire, un point de vue euh, à la fois assez privilégié et rare dans la, la musique pop, celui d'un de quelqu'un qui vient de se marier en fait, plus ou moins. Enfin, je, je connais pas l'état exact de sa vie de couple, mais en gros, il parle d'un truc qui est fait pour durer et d'une relation qui est un peu dire à la dévotion en fait, enfin il est vraiment euh, euh, en train de remercier son sa fiancée donc de de tout le bien qu'elle lui fait etc. Enfin c'est c'est un angle plutôt inhabituel. D'habitude quand on, on est dans une histoire, une chanson d'amour classique, même si elle est très élogieuse et sans euh, sans amertume, l'être aimé est présenté euh, de façon un peu plus floue, on sait pas qui c'est et tout. Puisque là tout le monde sait qui c'est, c'est une relation qui est sous le feu des projecteurs. En fait il entre beaucoup plus en, dans le détail même des choses assez crues euh, sur le plan du sexe et tout, ce qui a pas manqué de susciter certaines moqueries. Enfin, il est vrai que parfois c'est assez drôle, les métaphores un peu débiles qu'il emploie et tout, mais je trouve que ça va assez bien à l'album, justement, cette, en fait d'accepter cette candeur et cette naïveté-là, alors que le ton en lui-même est très très riche, effectivement, euh, bah ça, ça crée un, un équilibre qui est assez fort, assez juste, je trouve. Ça, il faudrait en parler plus longuement, et c'est un, un peu trop subtil pour qu'on y passe tant de temps que ça. Mais en gros, voilà, dans un morceau comme That's What Love Is, euh, il, il parle vraiment d'une vision idyllique et idéalisée de l'amour, dans laquelle, ben, voilà, it's a blessing that you're in my life. Là, euh, l'être aimé est la réponse à tout. Euh, elle est celle qui le rend meilleur, enfin, celle sur qui il prend exemple pour être quelqu'un de bien, etc., des choses assez assez simples hein, en, en elles-mêmes, mais ça revient de, de morceau en morceau, et ça dessine vraiment un, un tableau assez idéal de ce que peut être le, le rapport entre deux personnes, enfin d'un certain point de vue en tout cas, même si dans d'autres morceaux, en fait, le, le revers de cette médaille est tout aussi intéressant, c'est qu'il se sent du coup pas à la hauteur vis-à-vis -vis de de cette femme si géniale et tout, enfin, qui qu présente du coup vraiment comme une quelqu'un qui lui est supérieur, je crois. Je crois d'ailleurs qu'elle a quelques années plus que lui et tout. Enfin, il y a, y a comme un complexe vis-à-vis euh, -vis de sa position à lui. Il se demande s'il la mérite, enfin, s'il est en mesure de recevoir toutes ses toutes ces bénédictions puisque c'est ce type de vocabulaire très très religieux qui est utilisé. Et c'est ce qui euh, c'est ce dont il est question dans le morceau Changes qui donne son titre à l'album. Donc où il dit cette phrase qui n'a pas manqué de, de faire jaser, euh, surtout, là encore, sur le ton de la moquerie, puisqu'il dit euh, « Beaucoup de choses ont changé, mais, mais moi, je reste le même enfin... » phrase d'une banalité euh, assez euh, <rire> assez grandiose et qu'on n'a pas manqué de retourner contre sa musique même hein. enfin c'est une remarque que faisait Anthony Fontano, du coup dans sa dans sa review YouTube euh, lapidaire c'est que du coup bah sa musique elle-même <rire> peut-être qu'elle qu'il qu aurait fallu qu'elle se remue un peu plus euh, les, les fesses mais en tout cas dans le cadre des thématiques de l'album c'est assez touchant cette fragilité enfin c'est un terme un peu débile qu'on a envie d'employer dès que qu'un artiste se révèle un peu euh, intimement, mais euh, ici c'est vraiment de ça qu'il est question puisque en fait on, on est face à quelqu'un qui est pas sûr d'être euh, en mesure d'être un, un vrai mari, un vrai père, etc. Qui a effectivement un âge encore euh, plutôt jeune. J'ai qu'un an de moins que lui, donc euh, moi je voilà, j'imagine même pas être père. Enfin c'est plutôt euh... C'est plutôt ahurissant d'imaginer ce contexte-là, en plus en étant une pop star, etc. Mais bref, toute cette vulnérabilité, du coup, autre mot très, très lambda pour désigner ce genre de choses, mais, mais qui est plutôt avéré ici, bah, tout ça euh, s'incarne bien dans toutes les, toutes les chansons, en fait. Et du coup, euh, donne un, un cadre assez propice à cette, euh, cette absence d'élaboration de, euh, excessive des morceaux, puisqu'il s'agit de se montrer un peu à nu. D'ailleurs, il est à poil sur la pochette hein. on ne manquera pas de le remarquer, même s'il est un peu caché. Et par tous ces tatouages, c'est l'idée hein, évidemment. Il, il, il arbore même une, une croix christique, donc euh, enfin, le côté euh, très investi dans la religion de l'a pas tellement Même s'il se permet du coup plus de, de quasi-vulgarité dans les paroles, euh, je le disais. Vous pourrez aller voir vous-même <rire> pour les détails, c'est plutôt con. Et
1: euh, Martin, tu disais aussi que tu avais lu euh, les paroles, qu'est-ce que t'en as qu tiré toi de ça tu as, as vu les mêmes choses tu vu les mêmes choses que michael ou tu as vu d'autres d'autres axes
0: alors j'ai forcément j'ai forcément lu les mêmes textes, mais qui ai-je vu Ce qui m'avait ce qui m'avait marqué notamment, c'est que ça c'était assez clair, je trouve, de de, de 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 chanson en chanson, de texte en texte, que c'est vrai qu'il y a un, un mélange bizarre parce qu'en fait c'est il y a un côté très euh, serein et en fait et effectivement, euh, comme le dit Michel, il y a il y a aussi toutes ces angoisses de est-ce que je serai à la hauteur, etc. Et il y a des moments où on voit qu'il a enfin il a dans, dans mes souvenirs en tout cas il admet ou en tout cas il trahit largement avoir une peut-être un rapport un peu dysfonctionnel parfois à l'amour et, et, et à voir comment lui ça peut le mettre dans des états pas possibles, et à pas forcément se sentir prêt en fait à, euh, à simplement aimer ou à être aimé, etc. C'est soit une pression qui est trop grosse, soit, euh, soit c'est quelque chose qui vit peut-être mal, mais peut-être la même manière dont on vit une addiction, puisqu'il a, aussi, euh, il a eu, aussi eu ses addictions euh, lui-même. Et nous on, on sait, que, voilà, on sent pardon, que c'est un sujet qui... Euh, il n'est pas encore tout à fait au calme avec ça, mais c'est vrai que c'est étrange parce que toutes ces interrogations mêlées avec le, le, la vibe globale de l'album, ça donne vraiment une image de... de de quelqu'un qui en fait accepte d'être angoissé on va dire accepte d'être euh, bah d'avoir de, de, de passer par toutes ces toutes, toutes ces tumultes où il est pas sûr de lui etc et donc ouais voilà c'est donc c'est ça rajoute au côté un peu touchant Et peut-être juste pour le, le 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 tout le côté un peu sexe euh, c'est rigolo parce qu'on c'est vrai qu'on le côté un peu ridicule c'est que déjà je pense que dans, dans l'esprit de beaucoup de gens Justin Bieber même si euh, même si voilà, il a, il a, il a à peu près l'âge de, de de Michael ici présent, on s'imagine encore qu'il a 13 ans. Enfin, c'est là qu'il a explosé, c'est là que c'est là-dessus que toute son image s'est fait. Donc même si c'est vrai que voilà on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce, ce... On imagine encore en, en prépubère et, et avoir des images effectivement assez comiques sur le sexe. Oui
2: voilà, c'est un peu comme entendre parler de son petit frère, de, de ses histoires ouais, d'amour en fait. Ça, Il y a quelque chose d'intolérable encore dans l'esprit des gens. C'est vrai que j'y pensais pas tellement mais oui ça, ça crée un truc où on se dit tout de suite ses répugnant et tout alors que la plupart des, des artistes font autant et pire évidemment.
0: Oui c'est ça et en plus c'est marrant parce qu'on dirait vraiment que c est, c est, cette manière d'avoir certaines images c'est tellement impersonnel en fait qu'on dirait vraiment que il en parle comme il parle, enfin, il parle parfois de sexe, en tout cas, comme il, comme il parlerait d'un bonbon qu'il est en train de manger, ou, euh, ou des images qui pourraient, en fait, tout simplement être, qu'il a pu piquer à des rappeurs, parce que, parce que voilà, les rappeurs sont aussi les premiers à utiliser ce, ce, ce genre d'image, euh, oui. un peu, enfin voilà, à utiliser des, des métaphores très, très rigolotes et très crues. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que ça, ça s'insère assez bizarrement dans, dans l'album, mais du coup, bon, c'est, on n'est pas à un paradoxe près, c'est aussi, euh, c'est ça qui fait que c'est intéressant. Ouais. Mais ouais, en fait, ça, 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 trahit aussi d'ailleurs, sans doute une espèce, une immaturité aussi, quelque part euh, sur, sur les choses de l'amour mais qu'il qui adresse lui-même puisqu'il dit qu'il est pas, for pas forcément prêt parfois mais en même temps euh, il est tellement reconnaissant pour avoir euh, l'occasion de tater de, de, tout, de toutes les choses de l'amour grâce à sa femme qui du coup je, je fais un petit errata parce que Michael euh, l'a présenté comme euh, lui-même d'ailleurs la prendre comme ça avec comme quelqu'un qui serait peut-être plus âgé qu'elle ou en tout cas qui aurait un, un ascendant sur lui alors, en fait elle a 23 ans donc elle a 3 ans de moins que lui ah, okay. donc en fait il a alors ça lui ça l'empêche pas de effectivement de la vénérer mais euh, mais c'est vrai que euh, c'est pas basé sur l'âge en tout cas c'est du coup c'est intéressant de voir que qu'il qu trouve une déesse quelque part mais qui, qui est qui est pas, pas mal plus jeune que lui mais euh, mais sinon o, je sais pas au si moins les calardages
2: ne se fait pas dans l'autre sens non plus donc ça ça n'en devient pas trop scabreux
0: et d'ailleurs dans les maladresses des paroles juste euh, ouais. il y a aussi des, 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 des petits des petits trucs hein, qui, qui font un peu Misogyne parfois, mais même en dehors du sexe en fait, parce que bon, le sexe, voilà, c'est un peu, c'est un peu, etc. Mmh, oui, je je sais plus dans quel morceau c'est, mais il y a une, une ligne en particulier où il parle d'elle comme, euh, il y avait un, il y avait un côté. Alors le problème, c'est que j'ai pu les parler sous les yeux, donc ça, soit c'est moi, moi qui caricature un petit peu, mais il y a un côté euh, reste au fourneau un petit peu. Il y avait, il y avait, il y avait une punchline un peu comme ça, mais en fait, qui, mais qui était balancé avec beaucoup de tendresse dans la voix, et on sent qu'en fait, il, oui, oui. il réalise pas qu'il est en train de dire un truc qui, qui est un petit peu genre. Euh, reste là, fais, fais, ton, fais ton pain, etc. C'est trop cool, mais genre alors qu'en fait...
2: Oui, pour, pour lui, c'est le summum de la tendresse et une déclaration d'amour parfaite et tout. C'est très intéressant parce que du coup, cette façon de diviniser la, la personne passe nécessairement par une sorte de réification où ouais. en fait elle est assignée à un rôle très précis dans sa vie, qui est celui du soin et de, du fait de le guider dans la bonne direction et tout. D'une certaine manière, ça dévie un tout petit peu du programme euh, sexiste lambda qui est plutôt qui dans
0: l'objectif
2: euh, de la cantonner ouais. à une fonction de enfin, curative en fait, parce que là c'est aussi celle qui lui euh, montre, montre la voie littéralement, mais euh, du coup ça ça fait que y greffer un hein, espèce de euh, complexe vis-à-vis -vis de la maternité aussi, enfin c'est très intéressant, hein. le but n'est pas de psychologiser en fait, mais c'est vraiment mais les il choses nous... sont prises.
0: il Non mais nous donne la exemple, possibilité de parole, le faire à... sur pas, un... Pas un peu d'argent,
2: donc pourquoi Voilà c'est ça. Exactement.
0: <rire> Sinon, euh, revoyez les docus euh, et revoyez euh, la mère de Justine Bieber dans les docus. C'est intéressant. 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 <rire> oui, oui, très intéressant ouais. aussi. Après.
1: Parce qu'il y a aussi, ça, il y a aussi tout, ces, tout ce point de vue, toute cette, euh, cette espèce de fausse maturité qu'on pourrait dire parce qu'il a quand même que 26 ans. Euh, même si bon, c'est vrai qu'il il a, il a, il a été projeté très jeune de, sur les devants de la scène. Donc, euh, du coup, il est euh, ce, genre de, ce genre de type, je pense, euh, est, beaucoup, est mature euh, ou pas beaucoup plus tôt, ou au contraire beaucoup plus tard. Mais c'est vraiment ça crée un décalage avec. Euh, mmh. En plus de ça, avec son, euh, son éducation, qui, à mon avis, pour qu'il soit euh, religieux, il est très très, très religieux, pratiquant et donc ça joue aussi je pense sur sa relation avec les autres il y a un truc euh, un truc qui joue c'est pas euh, je dirais pas que c'est pas sain il y a quelque chose qui joue euh, là-dessus qu il va y avoir un, il va y avoir ou, ou je pense qu'il a déjà eu un, un rejet total et qui va euh, peut-être s'opérer par le biais de la musique ou, par, euh, ou au contraire. Il y, a un
0: truc, en fait, il y a un truc très chrétien et je pense sans doute dans la manière dont ça s'est euh, peut-être un peu mis en scène, qui est particulièrement nord-américain, je trouve, j'allais dire américain, mais c'est vrai que lui, ouais. lui-même est canadien, donc on peut tout à fait dire mmh. juste états-unien, mais, euh, mais dans, dans cette manière de, justement et même de mettre en scène un rapport euh, paradoxal avec la religion, un côté, euh, j'assume parfois d'être un peu le diable, j'assume de faire des grosses conneries et allez vous faire foutre, et en même temps, euh, passer par des phases de rédemption et de dire, mais voilà. N'empêche que Dieu, euh, il, il le dit dans, mmh, un, ça, ouais, dans ouais. Une, une petite phrase qui me fait toujours un peu, euh, comment on dit en anglais, on dit cringe. <rire> à la fin de, de Changes, où il dit, euh, ça pourrait être très émouvant, mais moi j'ai un peu du mal à, à, à l'entendre comme ça. Mais euh, à la fin de Changes, il fait, euh, alors euh, les gens chantent, enfin moi je chante, etc. mais Dieu lui reste toujours là. <rire> avec une petite voix qui se, qui se brise comme ça de manière enfin, ça pourrait être très touchant mais il y a un côté voilà, mise en scène qui, ouais, ouais, qui un, peu me, un peu me dérange mais c'est intéressant parce que c est, c est, ça, je trouve que ça fait vraiment partie de tout ça cette espèce de, de, de cycle euh, qu'on repère aussi chez Kanye West hein, pour oui, l'exemple le plus absolument. récent et le plus gros hein, le côté euh, je suis à la fois le diable et en même temps euh, Dieu et en même temps euh, en fait non, je suis, dévo, je suis euh, moi, le serviteur de Dieu il y a, y a un truc euh, je pense que c'est un, un peu un parcours obligé quand à un, un une pop star une rock star ou un machin où tu vas forcément sur des tu, tu vis forcément une vie qui est pas très euh, qui est pas très chrétienne et du coup comment est ce que tu gères tu gères tout ça et
2: oui c'est comme si la, la seule façon d'être une, une bonne personne au, au bout du compte c'est de se déléguer du coup à une autorité euh, complètement distincte qui va déterminer euh, tout ce qu'on fait donc soit euh, soit dans la relation amoureuse soit dans la relation avec Dieu, en fait et lui du coup n'est que le pion de ces, de cette dévotion qui voilà qui le traverse d'une certaine manière le dé, peut le déresponsabiliser dé aussi ou en tout cas le soulager d'une certaine culpabilité Enfin, ouais, non, vraiment, c'est assez riche, tout ça. Et d'ailleurs, c'est des choses qui étaient déjà
0: traitées dans l'album précédent. Ouais, Purpose, enfin... c'était déjà un album de... Ouais,
2: ouais, il y avait des choses très étonnantes dans les thèmes des morceaux, des choses qu'on n'entendait jamais ailleurs. Et d'ailleurs, ce morceau acoustique qu'on écoutait juste avant, That's What Love il me fait toujours penser à, à celui qui s'appelait Love Yourself sur Purpose, ouais. qui était en fait une espèce de lettre bon adressée ça. à une ex, enfin pour parler vulgairement, pour s'accrocher un peu à lui et euh, à laquelle il disait assez paisiblement pour le coup, euh, enfin avec beaucoup de une sensibilité assez, qui même semblait assez juste. Lui, lui expliquait euh, que le titre l'indique hein, qu'elle devait s'aimer elle-même avant tout enfin conseil assez lambda en soi mais euh, du coup il n'y avait aucune amertume enfin il mettait su surtout en avant le, le besoin de prendre de la distance pour se re recentrer sur soi etc enfin des, des choses euh, voilà enfin banales, mais c'est rare d'entendre ça dans un morceau de pop en fait enfin euh, là aussi c'est quelque chose qu'on a vu percer ces dernières années dans les mo morceaux d' grande par exemple mais en fait, euh, c'est potentiellement révolutionnaire d'entendre parler de choses comme ça, aussi personnelles dans le bon sens du terme, en fait, c'est-à-dire qui concernent la vie des gens et euh, les choses qu'ils peuvent faire pour aller mieux. Enfin, il me semble assez inédit, quoi.
0: <rire> et et d'ailleurs, dans le morceau Love Yourself, il y avait un petit passage où il disait, euh, pour, pour finir sur la, la, <rire> la relation à la mère, où il disait... Euh... Suite, ta ma, ma mère, elle t'a pas senti, je crois, hein, un truc comme ça. Je... Oui, oui,
2: c'est très amusant. Il dit euh, Moi, je suis bah, ma mère, à ma mère euh, don't, don't like you, et, and she likes everyone. Ouais, est ça. Elle, est, elle est gentille avec tout le monde, mais pourtant, euh, ça n'a pas marché. Donc ça veut bien dire qu'il y avait un problème. Ouais, force, ouais, ça. Ouais, très drôle. <rire> par rapport aux thématiques, bah, du coup, donc, on parle depuis un certain temps. C'est étonnant qu'il y ait ce morceau-là qui s'appelle At least for Now, qui est en fait le dernier de l'album. enfin Il est suivi plus par un, un remix de Yami. Donc, effectivement, on aurait pu se passer, même si la participation de Summer Walker est très, très sympathique. Mais la vraie conclusion, c'est At least for Now, qui commence un peu, finit, pardon, un peu comme ça avait débuté, donc, avec un truc à nouveau sans, sans percussion. En fait, effectivement, c'est, c'est comme dans All Around Me, il y a aussi un truc très, très céleste, en fait, qui se passe au niveau de la production. Un peu en, en boucle, comme ça, et en même temps, assez, assez bizarre. Là encore, on dirait que c'est une prière, en quelque sorte. Et, et ce titre est très beau et résume justement cette incertitude dont on parlait cette difficulté à se concevoir comme capable d'avoir une vraie relation durable à savoir là pour l'instant c'est génial j'y crois à fond moins pour l'instant je ne peux pas savoir jusqu'où ça nous mènera, mais dans l'immédiat, je reçois quoi enfin je trouve ça assez beau enfin je peut- être naïf, mais qui est cette conscience aiguë de la possibilité d'une fin là aussi c'est très rare dans la dans la musique pop en fait et c'est étonnant parce que ça me rappelle aussi. Un truc qui avait fait rien agrandir. Je m'attendais pas à faire tous ces parallèles, mais euh, quand on y passe beaucoup de temps avec des artistes, ça, ça revient forcément. Il euh, y avait un morceau à la fin de Sweetener qui s'appelait euh, Pete Davidson, en fait, euh, donc dédié à, bah, à la personne concernée avec qui elle était à l'époque. Elle avait expliqué en fait qu'elle voulait pas que ce soit juste une, une chanson d'amour classique avec un objet aimé interchangeable. Elle voulait que euh, même quand cette histoire serait finie c'est-à-dire qu'elle le projetait déjà dans un futur proche et d'ailleurs ça s'est arrivé très peu de temps après euh, il ce serait toujours adressé à lui il fallait que ce soit une sorte de bulle temporelle qui lui soit dédiée réellement et euh, je trouve ça assez touchant en fait enfin du coup elle a nommé la chanson de, de son nom à lui ensuite ça s'est fini mais au moins ça ça resterait gravé de cette cette manière enfin et ça dit be beaucoup de le de la foi euh, que peut donner un artiste euh, à, enfin qu'il peut mettre dans une chanson d'amour au final enfin ce qu'on aimerait que ça soit idéalement, en fait, une façon de préserver à un, un moment, même lorsque celui-ci disparaît, et euh, je trouve assez euh, assez touchant et pertinent d'avoir cette conscience euh, dans un truc aussi euh, écouté par le monde entier, en fait. Tu envoies des messages assez euh, assez justes, enfin, qui valent la peine d'être reçus, je trouve, même si dans, dans leurs nuances, ils sont un peu voilà euh, incomplets ou inaboutis, ensuite chacun y met... Euh, ce qui veut, évidemment.
1: Et donc, pour ne euh, pas du tout rebondir là-dessus, est-ce que vous avez écouté, même survolé, tous les albums On sent un truc qui va crescendo ou euh, est-ce que cet la, album. La, la
2: question qui fâche, Et, effectivement, tu dis survolé, bah, c'est exactement le terme que j'aurais employé. Moi, c'est pareil, quand je me suis mis à écouter Bieber, c'était par Journals, que je n'ai pas tout de suite aimé. Et ensuite, j'y suis revenu quand Purpose m'a plu. C'est vrai qu'on n'a même pas, pas
1: évoqué ça. Ouais. Comment... On va faire ça en conclusion. Comment tu as découvert, toi, le... Justin Bieber pas découvert ou bah, du coup, à écouter. l'écouter découvert oui.
2: euh, on en parlait au début euh, t -t tout le monde est un peu logé à la même enseigne de ce point de vue mais oui voilà comment je m'y suis mis vraiment j'ai écouté une fois euh, Purpose de mon salon euh, par curiosité euh, parce que je me demandais effectivement voilà maintenant qu'il qu a grandi etc <rire> est-ce que ça ça peut devenir bien et tout tout en rappelant évidemment que oh, on savait euh, rien de la qualité potentielle de, de ces morceaux et d'ailleurs même quand je réécoute Baby aujourd'hui je trouve ça génial alors que effectivement je n'aurais pas je n'aurais pas supporté l'écoute sans doute euh, adolescent pour deux de raisons raisons très fondé et, euh, et en fait, ouais, je, je, finalement, ça m'a pas incité à revenir jusqu'à la source de, de la source, et, et les tout premiers albums, je les ai vraiment survolés, comme tu dis, sans sans y trouver suffisamment matière à revenir. Je, je retenterai sans doute bientôt, mais euh, effectivement, il y a sans doute une espèce de fracture à partir de, de journals, on peut pas tellement le nier, où il se met à être un artiste hein, plus, plus autonome, en tout cas, dans la façon dont c'est marketé, c'est-à-dire que chaque morceau avait une identité précise. Euh, euh, il y avait un, un petit idéogramme qui se retrouvait sur la pochette. Enfin, ça faisait une espèce de mosaïque intime. Et le morceau s'appelle Journal. Enfin, l'album s'appelle Journals, donc il y avait ouvertement cette ambition à faire un truc plus personnel entre guillemets. Enfin, C'est-à-dire que même ça, ça peut être une stratégie récupérée par le, la grosse industrie en fait. Donc, c'est difficile de, de dire avec euh, grande pertinence et certitude à quel moment euh, son oeuvre se révèle à quel moment il devient un artiste euh, qui ne jure que par ses propres principes etc. Et même Journals est un peu euh, bourré de featuring qu'on lui a qu'on lui a sans doute imposé pour le, pour l'essentiel même s'ils sont très bien souvent. D'ailleurs il y a même euh, <rire> Arkelly. Kelly <rire> euh, c'est pas la meilleure apparition hein, il meilleure...
0: y, a, y, a, y, a y, y a aussi Lee Future
2: me euh, Big Sean qui font des... Oui Lil Wayne très belle apparition. Je suis toujours content quand il y a Lil Wayne pareil dans les albums de il est là pour 30 secondes, mais ça fait plaisir qu'on lui rende encore cet hommage, puisqu'il n'est pas du tout, lui, au même degré de, de plébiscite, justement, que ces jeunes artistes. Il a un rôle beaucoup plus ambigu et sulfureux aujourd'hui. Enfin, ouais, ce serait pour une autre fois.
1: Et du coup, pour toi, ce serait quoi ton, ton classement Parce que même si tu On me disais, non, pas même...
2: non, non, mais bah, très simplement, en fait, dans l'ordre décroissant de l'ordre. Enfin, je sais pas comment dire ça. Les, les derniers sont ceux qui une place de le plus, enfin, et mon préféré, c'est, uh, Changes. En ordre en
1: fait. chronologique
2: Exactement, voilà. Ça, les
1: trois, dans les trois derniers, quoi, dans la deuxième partie de sa carrière.
2: Ch Changes, pour moi, c'est le, c'est celui que je préfère <rire> actuellement. Ensuite, il y a Purpose, et ensuite, il y a Journals, et le reste, je sais pas y a et voilà, ça arrive. Enfin, bah, on, oui, on oui, écoute oui. rarement toute la discographie d'un artiste à égalité Nous sommes humains, Michael. Oui, voilà. C'est vrai que moi, j'ai souvent cette, euh, ambition, entre guillemets, de, de couvrir l'ensemble du discographie là ça m'a pas vraiment effleuré l'esprit pour le coup, mais ce serait drôle que ça arrive plus tard.
1: Et toi Martin T'as écouté un peu ce qui venait avant Journals ou... Je crois pas, non
0: parce Alors du coup j'ai fait l'effort les... euh, quand même d'aller parce que du coup, ce ah, c'était pas désagréable mais j'ai fait l'effort d'aller justement au-delà de Journals parce que en me renseignant un peu je voyais quand même que Journals est... en termes de réception critique un peu plus sérieuse entre guillemets si voilà utilise un autre terme, mais voilà, il était déjà un peu plus plébiscité pour moi le premier c'était Purpose, mais en fait c'est vrai que Journals était déjà euh, salué par euh, certains qui l'avaient plus décrié avant, donc euh, donc c'est un peu la triche de ne faire que Journals, j'ai écouté quand même du coup Believe qui est sorti, euh, alors c'est très impressionnant parce que Marc, euh, Michael parle de la rupture euh, avec Journals, et c'est c'est vraiment ouf parce que c'est un album qui est sorti en 2013, et Believe est sorti en 2012, alors Believe je l'ai écouté, il est pas euh, désagréable, mais vraiment je trouve que, euh, en tout cas en termes de, de première écoute, enfin voilà, c'est hyper... Euh, Hyper lambda, on sent vraiment qu'il y a des singles qui, qui voilà, t'as des singles qui sont là et qui sont vraiment cool, catchy, etc. Et tu, voilà, c'est vraiment l'album pop typique où t'as des, des fillers partout, t'as des morceaux qui sont là pour, pour remplir un petit peu, en tout cas, c'est l'effet que ça fait. T'as le, le fameux Beauty and the Beat avec Nicki Minaj qui est un peu rigolo mais un peu relou. Il euh, y, a, y a plein de choses quoi, mais du coup, c'est, il y a vraiment un. Bah, des défaut de pouvoir le dire autrement il y a vraiment un écart qualitatif énorme je trouve entre Journals et Believe et euh, du coup je ne suis, suis pas encore allé au-delà enfin, au-delà dans l'ordre antéchronologique du coup parce que je ne suis pas allé écouter euh, euh, Under the Mistletoe qui est son album, euh, un album de Noël du coup ça peut être rigolo je n'ai pas écouté My World 2.0 ni le My World tout court donc en fait ça, il ne me reste pas tant que ça à écouter même si à chaque fois il fait des trucs acoustiques et Believe est un album vraiment pas du tout acoustique je, je suis très, euh, vraiment sincèrement curieux de voir ce que ça donne en en acoustique, puisqu'il en, en a fait une version acoustique et d'après. Donc ça peut être intéressant à voir. Donc je, si je m'étais donné plus de temps, euh, j'aurais bien tout écouté pour, euh, voilà, pour commencer à, voir, à, à brosser un petit peu le portrait. Mais du coup, euh, tu vas me demander mon classement. Alors pour l'instant, j'ai euh, tellement usé Purpose que je mettrai Purpose en premier. Et j'ai l'impression que, enfin je trouve Journals plus, euh, plus euh, ostensiblement solide que Changes. Du coup, euh, je mettrais bien en deuxième et après euh, Changes et après euh, un gros écart déjà avec, euh, avec Believe que je trouve vraiment beaucoup moins bon, forcément à grand chose, et puis ça n'a pas fini d'évoluer. Donc pas dire énormément de choses, mais. mais voilà. Enfin, en tout cas, ça, on est assez d'accord sur sa fin de carrière, qui est. Euh... Enfin, sa sa fin... fin de
1: carrière. Oui. Ça, euh, <rire> un,
0: un, un triste lapsus. Sa dernière. Part, ça, oh là Sa là, ça... carrière. Par sa carrière actuelle, voilà, sa carrière récente et actuelle est très intéressante. Voilà, c est...
1: Oui, parce que je pense que quand même, il n'a pas fini. J'ai.
0: J'ai hâte que le. le... Euh, J'ai plus le terme exact que qu qu'on arrête simplement de lâcher euh, qu'on arrive à l'époque où on peut parler de Justin Bieber sans en avoir, avoir soi-même à se, se dire oui voilà
2: parce que ça arrivera forcément c'est ça en fait.
0: quand il aura plus de 30 ans et qu'il aura encore quelques albums derrière lui, qu'il aura fait quelques axes de rédemption et de et, et, enfin, tout ce qui peut lui arriver dans sa vie finalement on aura accepté que c'est que euh, passé de quand il avait 13 ans c'est derrière lui j'ai hâte d'arriver à ce moment où on pourra vraiment en parler parce que c'est intéressant et que là tu vois on, on en blague et on fait une, une intro sur excellence spécialement en sachant qu'on euh, va se faire taper dessus ou alors complètement ignorer ce qui est aussi vraisemblablement ce qui va se passer. Pour pouvoir parler de Justin Bieber, il faut, il faut voilà, il faut mettre, il faut, il faut prendre des pincettes, il faut faire plein de choses. Alors j'aimerais bien, voilà, simplement euh, arriver à un moment, où on pourra, euh, on aura accepté que c'est, en fait, c'est une question euh, aussi valable qu'une autre de, de se demander si on aime Justin Bieber ou de voilà, de discuter de, 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 de si ou de ça à propos de lui. J'ai ce sera, ce sera ma conclusion. C'est euh, j'ai hâte de pouvoir en
1: parler euh, sereinement. Ça, c'est un peu le même euh, trajet ou le même. Euh le même détachement qu'il faut euh, qu'il faut qu se perde euh, comme pour Justin Bieber et Hansink Justin Timberlake pardon Justin Timberlake et Hansink parce que là donc euh, avec les albums qu'il a fait euh, même si pour lui ça a été un peu vite ouais. mais avec son premier album c'était euh, assez compliqué ou tout ça donc euh, là il a mis temps ton... et maintenant il a presque 40 ans et donc il, euh, il commence à enfin il commence ça fait un petit moment déjà qu'il est installé mais euh, c'est pour ça que je disais qu'il était qu avait quand même que 26 ans quoi parce qu'on peut, peut facilement comparer les deux oui c'est vrai Et donc voilà il y a quand même 15 ans qu'il les sépare donc ça fait quand même une bonne, une bonne carrière finalement.
0: on lui souhaite une trajectoire à la Timberlake hein, parce que pour l'instant c'est impeccable hein, même si euh, Timberlake est, mm. est moins aimé depuis son dernier album donc nous faisons partie des frondeurs ici présents à <rire> beaucoup
2: l'aimer mais ouais justement ça, on... On voit que ça se fait de façon très graduelle pour Timberlake parce que maintenant les gens disent waouh future cycle of sounds, quel album incroyable, les années 2000 et tout. Ouais. Mais dès, dès le suivant, ça suit plus trop. enfin C'est-à-dire que c'est encore un truc rétrospectif de nostalgie qui le rend légitime a posteriori, mais il ne concerne pas encore le personnage dans son ensemble puisqu'il reste un peu trop mainstream et, euh, et euh, lisse euh, aux yeux d'un du, public euh, disons avisé ou pseudo-avisé donc ça, ces choses ouais prennent toujours du temps visiblement enfin bon après euh, est-ce vraiment la peine de lutter pour que ça arrive enfin comme tu disais c'est un peu voué à se produire juste par le passage du temps enfin d'ici euh, 20 ans, ce sera juste une figure du paysage dont on ne pourra plus tellement remettre en cause l'existence. Enfin, je sais pas, ça me fait penser à quelqu'un comme Elvis Presley, en fait, puisqu'on est vraiment sur cette échelle de notoriété-là. Quand il est apparu, bah, c'était de la musique pour Minette. Aujourd'hui, tout le monde s'incline. C'est-à-dire, même même chez ceux qui ne sont pas fans de sa musique, en fait, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire, etc. Et il n'est pas du tout exclu que, que la même chose se passe avec Justin Bieber. Tu vois, on peut pas du tout prétendre le contraire.
1: Bon rapprochement, qui va faire office de conclusion parce que je pense qu'on a bien parlé, on a bien dévié, et puis on... j'espère qu'on vous a donné oui. envie, euh, au moins, au moins d'essayer. Ce sera ce sera, titre,
0: ce sera le titre de la news de Excellence, <rire> Elvis, Bieber, même combat, ce sera parfait, on aura... Et tu vois, encore là, on en rigole alors que, alors que c'est une, une, une proposition tout à fait justifiée. Un jour, on se débarrassera de tout ça.
1: Et euh, donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Avec euh, tous les classements, on n'a pu vous donner envie d'aller voir un peu plus loin que d'aller voir derrière la mèche, n'a plus depuis des années mais de voir un petit peu euh, qu'est ce qui se cache derrière cette image euh, galvaudée depuis des années parce que ça fait quand même super longtemps qu'il euh, qu essaye de se débarrasser et euh, je pense que ce serait bien de, de l'aider à notre niveau de voilà de, que vous-même vous ayez plus cette image de petit minet euh, qui a bien évolué qui fait des choses tout à fait écoutables voire même appréciables pour certains mais bon il y a encore du boulot en tout cas il faudrait il faut tenter le coup et euh, je vous propose je ne sais pas si vous avez euh, quelque chose à rajouter de bref avant qu'on passe euh, au quiz
2: moi je suis d'accord avec ce que tu dis mais, mais je rajouterais juste que c'est pas en plus pas tellement pour Justin Bieber lui-même que pour ce que ça peut fluidifier de notre vision de la musique en général en fait c'est-à-dire qu'une fois euh, on renonce à, à des résistances qui seraient motivées par des choses aussi superficielles comme tu le, le, le relèves, bah, euh, en fait ça permet d'avoir un regard plus euh, peut-être plus large et simple aussi sur euh, l'ensemble de la production enfin il s'agit pas de, enfin je parle pas de, de la musique dans son ensemble mais en fait évidemment que Justin Bieber a une influence même sur vos, les artistes que vous adorez donc euh, il vaut toujours d'autant plus le coup dans ces cas-là de s'y intéresser euh, sérieusement et donc
1: tout de suite, on va retrouver notre ami Julien Lepers qui va nous annoncer le début du quiz.
3: Quelle locution Ah oui Oui, ça y est, c'est bon. Bien joué oui, oui Oui, 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 oui C'est déjà... Ah oui, 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 rugby ouais, ouais, ouais.
1: Oui, donc pour le quiz, on accueille Léo et Pierre. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Ça va bien Tranquille. Tranquillement chez vous Ouais. merveilleusement. Donc c'est un quiz euh, classique en, en 15 titres euh, donc avec un thème euh... alors là il va falloir trouver le thème c'est en deux temps il faut d'abord trouver euh, donc, le thème en lui-même et après le pourquoi du thème.
0: Avec, avec des, points, des points séparés pour
1: euh... chaque, Parce
0: bah, si, imagine, imagine le type qui trouve le thème et bien il n'arrive pas à trouver pourquoi est-ce qu'il y a encore des points à gagner Ouais, moins. Moins, ok.
1: En tout, le, si tu trouves les deux, t'as trois points. Si tu trouves que le premier, t'as un point. Et celui qui trouve après, il a un point. Donc, euh, on va commencer tout de suite. Et euh, donc, bah, comme d'hab, vous écrivez votre euh, nom dès que vous avez la réponse. Ouais. Donc, ça a été très vite, forcément. Martin
0: euh, Oui, alors c'est con parce que je viens d'oublier son mmh. nom, alors que sa suite avec Young Thug, c'est Havana. Et comment elle s'appelle Ah, elle m'énerve. Oh putain.
1: C'est bien réciproque, elle m'a dit ça l'autre jour. Yeah. C'est bien réciproque.
0: C'est oh, un non, elle s'appelle... Camila Camilo, Camila Camilo, Camila Camilo.
1: <rire> le stress. <rire>
0: Excusez-moi, c'était un peu intense, mais ça ne m'aurait pas. Euh,
1: C'est bien ça. Alors, euh, attendez deux secondes, je vais prendre un papier pour noter les, les points. Donc, t'as dit, euh, dit les deux T'as dit euh, l'artiste et le morceau, je sais plus Oui, j'ai même dit le morceau avant l'artiste. Ok. J'ai même dit le site, donc j'ai trois points. Donc, ça te fait un point et euh, comme tu t'as trouvé super vite, on va s'en réécouter un tout non, petit peu. Non, il a deux points. Oui, c'est ça, deux points. T'as dit un, pardon. Ah, pardon. Donc ça fait deux points pour Martin et on enchaîne direct avec le deuxième titre...
0: Pas sûr que ce soit ça, j'ai peur de confondre avec autre chose et ça soul, mais je crois que je vais dire Coco ça va pas être ça si, C'est ça, c'est Coco -Rosie. Ah, ouf. bravo, t'as pas le titre Je sais plus, je sais pas le titre, je connais, mais je sais
1: plus. Alors, le titre, euh, voilà, le titre c'est Lemonade, donc euh, ça te fait. Super album, ah, ouais. euh, Et on va se remettre un petit peu de Coco -Rosie. 3 points pour Martin et 0 pour le reste. Donc on va passer au troisième extrait. Vas-y euh,
4: C'est... Un sweatshirt. Ouais. Et c'est... Euh j'ai bon, pas le titre mais c'est je vais tenter quand même nowhere to go.
1: Non, c'était red water. Ah oui. Mais bravo quand même pour avoir trouvé alors switcher. Euh, vous voulez encore, on passe au quatrième. C'est le meilleur moment. Encore un donc, peu. Profitons. <rire> <rire>
3: Keep Lock load, I can see like...
1: Donc ça fait trois points pour Martin, un point pour Léo. Et maintenant c'est le titre numéro quatre. Personne n'a reconnu, personne ne va tenter de hasard.
0: On va quand même tenter Jane Birkin, même si elle n'est pas morte. Hein. Donc
1: c'était Lizzie Mercier clous. Ah Et Trop oui. bien
5: J'ai failli tenter la Mandalia, mais elle n'est pas
1: morte. <rire> <rire> donc il faut écouter vraiment tous les albums. Et donc ça, c'était tiré de Zulu Rock, c'était I'm Liquor. Premier, premier bide avec euh, Lizzie, ce sera sans doute pas le dernier. Et donc euh, on va passer au cinquième.
3: Well...
0: So well, well so, so Martin. Oui, c'est Kanye West avec Water. Bravo, fait 5 points. En fait, j'ai envie de tenter un thème parce que là, il y a clairement un truc assez vite qui se dessine, mais j'ai pas raison. Je vais avoir qu'un point.
1: Donc tu tentes ou tu te tentes pas
0: bah, je tente parce que je m'en fous. Allez, vas-y. Alors le thème, c'est le thème, c'est l'eau. Est-ce euh, que c'est l'eau non c'est pas l'eau c'est ben voilà, pas l'eau c'est pas l'eau hein, parce que tu mets water partout et t'as ah, l'enculé
1: <rire> donc c'est pas ça tant pis bien tenté donc euh, c'est on peut dire rappel. donc c'est pas water euh, c'est pas eau le thème Oiseau a quand même 5 points Léo en a 1 et on est déjà au sixième extrait
0: ça me semble être une version flinguée d'un morceau d'Oasis c'est ça mais alors euh, c'est con parce qu'effectivement comme dit Léo c'est sur Guitar Hero mais je veux dire Super Sonic
1: c'est pas ça c'est pas, euh, pas une version flinguée il me semble que c'est une version live oui, c'est un peu bah, c'est ça que je voulais dire
0: c'est un live où il met le <rire> son à fond et puis voilà.
1: et euh, donc c'était le morceau Cigarettes and Alcohol mais ça te fait quand même un point on va réécouter cette chanson flinguée même si c'est Oasis <muches> Voilà, point pour l'info non plus. Euh, donc, euh, le septième qui, je pense, va aussi aller très vite. Voilà, Léo. Euh,
4: c'est Sophie Hard.
1: Euh, non, c'est pas Hard. mais c'est Sophie quand même. C'est Limonade. Voilà, mais trop tard. Euh, donc, c'était bien Sophie, oui, bravo. Et euh, donc, on va comme ça écouter un... <rires>
3: Le, le, lemonade, lemonade, 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 le, le, lemonade, lemonade,
1: donc voilà, c'était Sophie. Bravo, Léo, pour ta rapidité. Et, euh, on en est au huitième titre. C'est Michel Legrand. Non. Euh, Martin, tu juste derrière.
0: Euh, Est-ce que c'est... <rire> -ce est, euh... On peut relancer. Hein. Tu pas obligé de dire maintenant, ah, mais vas-y. Bah, si on peut lancer un petit peu, alors. Mais non, bah, en fait, si, ça n'a pas changé. C'est comme ça. Ah, oui, ouais, ça n'a pas changé. <rire> bon, non, mais bah, alors, je vais tenter au pif. J'hésite en pif deux, mais c'est François Droubet Eh non, c'était l'autre. Je sais pas vécu
1: tes idées, mais <rire> Non, je suis sûr c'est pas l'autre. <rire> euh, donc, on va s'en remettre un petit peu pour les autres.
5: Hein. Est-ce que c'est Bernard Estardi
1: Oui, c'est ça. Bravo. <rire>
5: euh, yes. J'ai pas du tout le nom du morceau comme je suis tombé.
1: Je pensais pas que quelqu'un allait trouver ça, mais euh, bravo. Donc le morceau, c'est. J'adore Bernard Estardi. C'est trop, 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 trop bien en plus. a sorti une euh, biographie de lui, écrite par sa fille, et ok, vraiment génial aussi. Donc le morceau, c'était Tiquila, sympa. Très bon. <rire> Classique Bernard Estardi. Euh, alors, Léo a une -ce idée. Du...
4: C'est euh, genre après-midi à la plage. Ou genre décontraction à la plage, un truc comme ça. <rire> non Parce que ça colle vachement. Hein. Red non. water, euh, tout comme ça. Non, bon, tant pis. C'est pas ça, mais bien
5: essayé.
1: Euh, alors, Pierre, ton idée de thème
5: euh, Allez, c'est parti. Est-ce que c'est les boissons ou l'alcool C'est l'un ou l'autre Ah, putain. Euh... <rire> bah, c'est plutôt l'alcool. Ouais, voilà l'alcool, les cocktails, Mais je dirais l'alcool.
1: Et non, je... non, <rire> non c'est pas ça. <rire>
5: Mais par contre, je sais pourquoi. C'est pour conduire ton état de
1: vivresse. Absolument pas.
5: Ah, putain, ok. Donc, t'as
1: double zéro, voilà. Donc, bon, du coup, le premier tome, vous, vous avez compris. Et, comme il a dit, c'était soit la boisson, soit l'alcool. Comme c'est pas l'alcool, c'est les boissons. Donc, il n'y a pas de point pour le thème. Et, euh, mais quand même, vous avez toujours la raison à trouver. Donc, ça fait un point. Qu'est-ce qu'il veut, Martin
0: Non, je lui ai demandé si ceux qui avaient, s'étaient plantés euh, pouvaient rejouer juste pour la partie. Euh, une fois qu'on aura trouvé le thème pour la partie. Euh, pourquoi t'as choisi ça
1: ah bah, euh, oui, même si le thème, de toute façon, il est trouvé, là, il n'y aura pas de point. Enfin, il n'est pas trouvé, mais il n'y aura pas de point. Ah,
0: est... Non, parce qu'il
1: avait dit, Pierre avait dit que c'était soit la boisson, soit l'alcool, je lui ai dit que c'était l'un ou l'autre.
0: Ah ouais, mais il, il a dit
1: l'alcool, je lui ai dit, bah non. Il n'a pas le droit de niquer euh, la chance de Mickaël, c'est trop triste. Oui, mais du coup, Mickaël n'a plus qu'à dire la boisson. Donc, euh, après ce fabuleux point euh, de Bernard Estardi, euh, on continue.
4: Léo euh, C'est les Doors et c'est Alabama Song
1: Alors c'est la bonne chanson mais c'est pas les Doors Michael.
2: Ouais effectivement, euh, évidemment c'est une reprise Mais euh, je, je, je suis pas sûr J'ai eu l'impression que c'était Zappa Mais je pense que j'ai rêvé
1: Non c'est pas Zappa RIP Mais bien tenté, je, je relance pour les autres Ou vous, avez, vous savez qui c'est
5: Pierre. Très random, mais est-ce que c'est David Bowie C'est David
1: Bowie. Yes, et donc c'est Abel la son de la chanson, bien sûr. Oui, mais bon, ouais. Là, t'auras pas le point, du coup. Mais bien tenté encore, hein, mais t'auras pas le point. <rire> je fais tout pour, mais je n'ai que les petits points. Oui, oui, oui. Donc, ça nous fait 6 points pour Martin, 3 points pour Pierre, et 2 points pour Léo. Et on en est au dixième titre.
5: Je pense que j'ai tenté trop tôt, mais est-ce que c'est slint
1: Non, je relance pour les autres...
0: mais En fait, c'est Nirvana. Et oui, c'est Nirvana. C'est un truc flingué de. Excuse-moi, j'aime bien ce mot. Euh, c'est un truc flingué de. J'imagine. Ou alors en live. Euh... J'ai pas le morceau. Hein. Je... Voilà. Ah
1: bah, le morceau, c'est leur titre le plus long Gallons of Rubbing Alcohol, Flow Through the Strip.
0: Ah bah, J'allais le dire, c'est dommage. Voilà.
1: <rire> c'est sur Incesticide, du coup Non, c'est sur InnuTero. Ah ouais euh, Donc, on va s'en réécouter un petit bout, parce que c'est toujours bien d'écouter un peu de Nirvana. Et donc, ça te fait un point de plus. <musique> Et oui, comme dit Martin, il ne faut pas oublier que c'est bien Nirvana. Donc, euh, Martin qui est toujours en tête avec 7 points, et euh, totalement autre chose pour le 11e titre. Léo. Bah, Est-ce que c'est Yel C'est bien Yel. Je pas du tout le morceau. Euh, C'était Coca en Bulle, tout simplement. Okay. Comme elle le dit au début et on va s'en remettre un petit peu... Donc voilà, c'était Yael tiré de son premier album et les morceaux « Coca sans Bulle. Léo qui revient à l'égalité de Pierre et il reste, si vous avez bien compté, quatre morceaux. Tout de suite, c'est le numéro 12.
3: Hello. Hey, girl. Yeah, I'm just waking up. mm -hmm. Yeah, I'm about to go to church. Harlem Tabernacle of the Divinity. mm -hmm. And then after, I'ma go to the Gucci Frito... Then I gotta go to Botanica. I need some new things for the
2: house. <laughs> Girl, you play too much. You know she's the rose from Spanish Harlem. Gypsy, feed my soul. Touch
3: my lips, let the nectar flow. Still with you, big bad boy. Want to be. Martin
0: Là je vais me fier à ma connaissance de toi j'ai dit t'es peut-être du genre à mettre du Princesse Nokia euh,
1: je pourrais dire oui mais euh, je pourrais dire non
0: d'accord c'est
1: pas hyper gentil parce que c'est elle, elle mais c'est pas elle Oh non, mais t'es sérieux, là <rire> ah,
0: Ça, c'est dégueulasse.
1: <rire> Donc, allez, vu qu'il qu y a quand même peu de suspense, vu qu'il reste trois titres après celui-là, on va quand même te le filer. Donc, c'est ça, c'est un alias. C'est comment C'est euh, Destiny. Ah, je l'ai écouté, hein. et ouais. Donc, c'est bien Princess Nokia, mais euh, c'est la même a sorti sous Destiny, qui s'appelle Nicolas voilà, On va quand même te filer un point, mais euh, s'il y avait eu plus de suspense, je ne te l'aurais pas filé. Méth
0: méthode étrange, mais j'accepte. On va
1: se le réécouter, pour la peine.
3: She is the galactica, vibrational. Imagine her, practice magic, alpha and omega lily on the palm. She is loaded, with bomb, third eye open on her palm, earth to which she does belong. She is just the prototype, the ripened fruit and brightest light, a gentle ease that soothes your fright and sends you calm into the night.
1: Donc, c'était bien Destiny, euh, plus connu sous son nom de Princesse Noxia, donc. Et ça fait, donc, 8 points pour Martin et 3 pour Pierre et Léo. Donc, il reste trois titres. Donc, euh, à moi, d'une grande surprise, même si on, même avec une, une explication du thème, parce que tu as 5 points d'avance. Et comme il n'y a, a plus qu'un point pour le thème, il reste trois
0: titres. Eh ben bah oui, trois titres, ça fait 3 fois 2, ça fait 6, Ah bah si, ça... oui.
1: Si, si, pardon, ouais. Ah oui, ça peut faire 7 points, ouais.
0: Ah ouais. Non mais du coup je suis content que tu m'aies accordé le point avant parce que ça allait. <rire> non
1: c'est vrai, oui j'avais pas. Mais c'est bien, c'est ouais. On verra si il y a égalité à la fin. Euh, donc le treizième titre.
4: Dans tes classeurs de lycée, il y a tes
5: rêves, et tes secrets. Tous ces mots que tu ne dis jamais.
3: Des mots d'amour et de tendresse,
4: des mots de que du... Léo euh, C'est Yves Simon Oui, c'est Yves Simon. Est-ce que euh, c'est Diabolo Bante Oui, Ah oui, c'est ça. Diabolo
1: Bante. Hein. Il, 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 ouais,
4: ouais, il, il a fait la bande-son euh, du film.
1: Ouais, exactement. Du coup, je l'ai écouté ce matin et euh, le reste est un peu trop... Il euh, n'y a que ce morceau-là qui, euh, qui tient la route parce que le reste est un peu... Euh, J'ai vraiment survolé ça ce matin. C'est un peu trop facile. Mais ce morceau-là est très très bien. Ouais. Donc euh, bah c'est bien, t'es plus qu'à 3 points de Martin, tout est encore possible. Après Yves Simon, on enchaîne avec l'avant-dernier titre.
0: c'est Pulp sauf si c'est un putain d'alias <rire> c'est Pulp et ils doivent avoir fait un morceau qui doit s'appeler Coca-Cola et non c'est Whiskey in the Jar ah dommage c'est sur quel album ça sur séparation ou...
1: euh, non sur différentes classes mais non classes, ou, sur, ou sur les phases B de différentes classes peut-être sur
0: peut-être sur les phases B oui. ok bah, très bien bon morceau
1: voilà on va se réécouter ça pendant que je, pendant que je vérifie
3: Je cette resté
1: et Je euh, sans doute sur une version euh, de luxe de, 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 de différentes classes. Donc Et donc, on va passer au, au dernier titre euh, pour la gloire, parce que là, euh, si, il reste trois points, mais, euh, mais on va quand même écouter le dernier
4: Léo euh, c'est Beyoncé
1: Lemonade euh, alors euh, c'est pas Lemonade en version live mais c'est Beyoncé ah dommage c'est Venter to Yourself c'est l'album Lemonade mais c'est pas le c'est le titre sur l'album il est en le fait avec Jack White mais là c'était la version live non ouais okay. la version de Homecoming ouais. euh, on va d'ailleurs s'en écouter un petit peu Voilà le live de Beyoncé enregistré à Coachella qui est euh, très très bien. J'en avais déjà parlé euh, il y a quelques temps dans mes recos. Donc, euh, sur les 15 titres, il euh, n'y a pas eu beaucoup de, de fail comme. Je suis assez content, je crois que c'est un de mes quiz les plus euh...
0: populaires. Voilà.
1: Ouais. Donc, euh, Oazou a 9, Pierre en a 3 et Léo en a
0: 6. Donc, le thème, vous l'avez compris grâce à Pierre. Je peux, je, peux tenter, je peux tenter une explication ou pas avant que tu dévoiles oh bah, Vas-y si tu veux. oui. J'ai pas le thème, mais on va dire, on va dire que c'est une boisson. Hein. Et, et est-ce que tu l'as. Non, non enfin, j'espère que c'est pas ça parce que c'est nul. Est-ce que c'est -ce est, euh, est par rapport à Yumi Parce que hum, les boissons. Euh, les cocktails et tout mais c'est yummy yummy j'espère
1: que c'est pas ça pas du tout c'est bien plus con que ça c'est
4: pas c'est pas c'est pas un jeu de mots débile avec le nom de Justine Bieber si c'est ça c'est genre
1: Justine Bieber ou un truc comme ça non non parce que bah, Bieber c'était Beber et Beber, c'est boire en espagnol
0: oh putain Parce
1: que j'ai un point hein, il fallait mettre pour
0: moi je mets un point pour Bieber hein.
1: donc voilà c'était ça le thème qui valait 3 points, donc euh, si vous avez trouvé la boisson et euh, le pourquoi du comment. Donc c'est donc euh, fini, avec une belle victoire de Martin qui pourra nous passer son titre tout à l'heure, mais on va tout de suite euh, faire le tour, et du coup il y en a pas mal, des recommandations. Et on va commencer par euh, Michael. Ou être pris au dépourvu oh, on, peut passer, on peut passer à quelqu'un d'autre, hein, si tu veux
2: réfléchir. Oh, ben non, je vais recommander recommandé le, le film que j'ai vu sur Mookie l'autre jour. Il est peut-être plus disponible maintenant, malheureusement. On est plusieurs d'avoir d'ailleurs euh, ici à l'avoir vu, je crois. Il s'appelle Selfie, c'est un film italien qui a une genèse un peu complexe, mais qui en gros repose sur un principe assez simple et euh, intriguant. C'est un, un, un cinéaste, un documentariste qui est allé dans une cité à Naples, pour donner son téléphone, son iPhone à deux jeunes de 16 ans qui filment leur quotidien. Parce que quelques mois plus tôt, un de leurs camarades avait été tué dans ce qu'on appelle parfois une, une bavure policière. Et ça a intrigué du coup ce, ce cinéaste qui a voulu aller voir ça de plus près en leur confiant la direction à peu près totale du projet qui ensuite a été monté, voilà, dans, dans la foulée. Mais toutes les images qu'on voit, à l'exception de quelques entrevues face caméra, sont tournés par ces deux jeunes et du coup c'est un document vraiment unique et euh, qui a beaucoup de de valeur et qui est très très émouvant aussi forcément. Je trouve que ça a énormément d'intérêt, que ça apprend beaucoup de choses. Enfin c'est c'est utile quoi pour les pour les gens de voir ça je pense. Enfin en tout cas moi j'en ai j'en ai tiré beaucoup. fille donc est un film en 2019. Tu peux rappeler le nom du réalisateur Oui je me demandais justement Agostino je sais plus quoi Ferrante. Voilà.
1: Agostino Ferrante ok. Euh, ensuite on va passer à Pierre.
5: Euh, j'ai réécouté un special de ce que ma grande découverte, on va dire depuis un an et quelques, c'est le stand-up. Et j'ai réécouté euh, une, un, un special de Hannibal Buress que j'avais déjà vu en version hein, filmée aujourd'hui qui s'appelle Live from Chicago, tout simplement. Et donc euh, je, je conseille vraiment, vraiment de regarder... Euh, ce dernier euh, ce dernier spectacle de Hannibal Buress qui s'appelle Live from Chicago tout simplement. Enfin il est, il est pas du tout récent, hein, il, il y a quelques années. Euh, enfin comme tout ce qu'a fait Hannibal Buress c'est vraiment super drôle. Là c'est son dernier, c'est très 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 marrant. Donc euh, allez le voir, c'est juste trop drôle. Tout, allez je vais dire un truc, une connerie. Dedans il parle de pourquoi il a envie de manger de la viande de pingouin et pourquoi il paierait 200$ dollars pour casser la gueule à un pingouin et c'est à
1: pleurer de rire, voilà. Eh bien, merci. On va enchaîner avec Martin, donc, pour sa recommandation.
0: Je vais recommander... Allez, je vais recommander, si. Je vais recommander Aria. Aria, c'est... J'ai recommandé le manga et l'animé puisque les deux se suivent sans tout à fait se... Ce... Se recouper euh, c'est euh, alors aria c'était d'abord un manga dessiné et scénarisé enfin, fait complètement par kozue amano qui est une une mangaka euh, qui est très chouette et qui donc a euh, des en fait, a, a créé un monde donc donc euh, bien dans le futur où en gros l'espèce humaine a colonisé mars la terraformée plutôt et il euh, et euh, ya eu les remontées d'eau ont été beaucoup plus importantes que ce qui que prévu et du coup ça l'a transformé en planète euh, complètement aquatique sauf quelques quelques bouts de terre qui 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 sont émergé voilà ça se passe dans une petite euh, dans une ville qui s'appelle néo vénézia donc qui est en fait simplement venise euh, mais sur mars et euh, et c'est très joli parce qu'en fait c'est un manga du style slice of life donc c'est euh, c'est vraiment des petites choses qui arrivent euh, au gré des au gré des vagues ça suit une, une une jeune gondolière apprentie qui donc voilà apprend à apprend à bien contrôler sa barre qui a présenté la ville aux touristes et c'est vraiment enfin voilà c'est vraiment très chouette c'est très bien dessiné évidemment c'est il euh, y a il y a vraiment un côté très ouais, c'est hyper relaxant, ça fait c'est le genre d'œuvre qui fait vraiment beaucoup de bien au cœur, je trouve et l'animé prend d'autant l'animé est réalisé par un grand nom et son nom qui m'échappe c'est celui qui a fait alors, euh, Sailor Moon euh, qui a fait euh, Princesse Tutu, qui a fait euh, Doremi qui a fait voilà c'est un, un type qui a fait beaucoup de grands grands classiques et, euh, et qui a vraiment pris le parti de, euh, du côté Slice of Life justement pour euh, mélanger un peu les épisodes c'est-à-dire que ça reprend pas les chapitres du manga spécifiquement ça euh, mélange un petit peu tout ça mélange un peu la chronologie pour que vraiment tout ce qui compte c'est le feeling pur et plus du tout la chronologie des événements qui se passent ça, euh, ça fait complètement fi de ça donc voilà c'est aussi un très joli anime mais qui est très, très ancré dans son époque parce que ça doit être le début des années 2000. C'est un côté même un peu désuet que je trouve très charmant. Voilà, donc, si vous voulez, je trouve que c'est très bien. Je m'y suis mis en période de confinement et c'est pas pour rien. Mais voilà, c'est très, très sympa.
1: Bah, merci pour euh, Aria. Euh, Léo, toi, tu recommandes quoi aujourd'hui euh, Pour une fois, je vais faire une vraie recommandation. Ça fait
4: longtemps que je fais plus de, reco de vraies recommandations. <rire> euh, je vais vous recommander... Bon, c'est un peu bête parce que euh, les, les bandes dessinées de Alessandro Pignoschi, qui est à la base, il me semble, à la base un universitaire, qui ensuite, euh, donc maintenant, fait des BD sur euh, l'écologie, et c'est euh, vraiment très drôle. C'est des BD qui s'appellent La cosmologie du futur, là, il y a eu le troisième tome qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc c'est des des sortes de blagues sur qu'est-ce que ça veut dire être engagé au niveau de l'écologie actuellement et c'est pas du tout remplant plan plan type extinction, rébellion mais c'est plus ancré dans les mouvements de pensée de la remise en question de l'anthropologie et de comment on vit actuellement, il a aussi fait une très belle BD sur la ZAD de notre dame Landes donc voilà, c'est un mec qui s'appelle Alessandro Pignocchi et il a un blog aussi qui est super bien vous pouvez voir un peu de un peu ce qu'il fait et tout et genre c'est cool ça peut vous occuper un peu
1: et ben merci pour cette belle recommandation moi je vais recommander un album qui est sorti aujourd'hui donc le jour où on enregistre cette émission évidemment pas le jour où vous l'écoutez donc euh, moi je vais recommander Future Nostalgia l'album de Dua Lipa donc, qui est sorti aujourd'hui euh, qui a été avancé il va sortir normalement tout début avril mais il a été avancé d'une semaine euh, parce qu'il s'est retrouvé sur internet euh, en début de semaine ou en fin de semaine dernière je sais plus et donc euh, bah, l'album est euh, super bien j'avais déjà bien accroché au premier single euh, qu'elle avait sorti avec une espèce de bah, le, le... le titre résume bien tout l'album c'est une espèce de synth pop euh, très marquée années 80 avec des grosses basses euh, y a un peu, on retrouve un peu du morodeur, un peu de, beaucoup de disco aussi. Mais ce n'est pas, euh, pas franc ou trop euh, caractérisé. Ce n'est pas du quoi. en page C'est vraiment très très bien fait Puis euh, quelques jours maintenant. Et, euh, je me l'écoute euh, régulièrement. Et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Et, et donc voilà une belle découverte. Euh, je pense que je vais aller écouter aussi le premier album qui date de 2017 que je n'ai pas encore entendu. Et j'espère qu'il sera tout aussi bien. Donc voilà, Futur Nostalgia de Dualipa Qui du coup est sorti de, sera sorti depuis quelques temps quand on sera diffuser euh, Donc voilà, c'est la fin de cette émission sur euh, Justin Bieber. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous en a dit, ce que, vous en, que vous avez eu envie d'aller l'écouter, au moins d'aller découvrir euh, le jeune homme, et euh, vous pouvez nous retrouver donc, euh, bah, partout, comme d'habitude, sur euh, Spotify, sur x sur iTunes, sur Mixcloud, sur euh, Twitter, sur Facebook, n'importe où, vous tapez la mélodie du bonheur, vous tapez x euh, vous nous retrouverez, on n'est jamais loin de vous, et la semaine, euh, dans 15 jours, euh, on parlera d'un autre album encore, ce sera sans doute très bien aussi, on va se quitter avec, euh... donc rappelez-vous tout à l'heure, euh, Martin a gagné, c'est à lui, donc, de vous présenter son titre de fin.
0: Alors, euh, pro je propose en titre de fin un morceau de Miguel Noya, Miguel Noya, qui est un vénézuélien euh, compositeur, enfin, euh, en tout cas, un artiste euh, New Age, un peu New Age électronique euh, vénézuélien, donc, qui a, eu une, fin, qui, qui, était plus, qui a plutôt sévi dans les années, alors fin 80, 90, début 2000, mais qui a eu une euh, compilation de, de morceaux qui, je pense, ne sont pas sur ses autres albums. J'ai un peu cherché, j'ai rien trouvé. Donc, c'est potentiellement des inédits. Mais il y a une, une compilation qui est sortie là, il y a quelques... Enfin, mi-février et euh, qui s'appelle Canciones Intactas et qui est vraiment super, super bien. Euh, c'est le genre de truc qui... enfin si jamais on aime James Ferraro euh, Elisa Crompton euh, euh, One A Tricks Point Never même euh, peut-être le, le plus le début c'est pas de raison que ça vous plaise pas c'est vraiment super c'est un, un truc que je préfère cette année même si évidemment ça date de, de, de beaucoup plus longtemps que ça que, que de 2020 donc c'est pas tout, tout à fait l'actu mais on va écouter Olfat euh, qui est le deuxième morceau de l'album je l'ai choisi parce que la plupart des morceaux sont très longs donc je vous avoue que celui-là je pense qu'il est très bien parce que tout est très bien mais je sais pas trop à quoi il va ressembler donc euh, je nous laisse la surprise.
1: Euh, merci. On va donc s'écouter ça, mais avant ça, on va évidemment dire au revoir en même temps parce qu'on est très sympa. À
2: bientôt. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir.